1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est vendredi, ça fait du bien que ça soit vendredi. On dirait que j'ai hâte euh, plus de vous parler, d'aller en week-end boire du vin, relaxer, essayer de penser à autre chose, la COVID-19, parce que des fois, je sais pas, je fais comme une overdose d'informations, même si je travaille dans l'information. J'ai besoin de me débrancher, j'ai besoin de arrêter de penser aux mesures sanitaires tout en continuant à les appliquer. Mais bon, euh, la semaine a été longue. On n'a pas eu tant euh, des bonnes nouvelles. On ira par ailleurs très bientôt euh, rejoindre le, les gens d'LCN pour ce point de presse qui va vraiment euh, mettre l'enfer sur euh, Québec, la ville de Québec. Parce qu'on le sait, le mardi, elle est devenue la capitale de la COVID-19 dans la province. On a de plus en plus de cas actifs à Québec, et là, ben, on va faire un point de presse avec la ministre de la Sécurité. Public, Geneviève et Guilbeault et le maire de la ville de Québec sera aussi présent. On aura aussi d'autres maires de grandes villes, entre autres le maire de Lévis. Euh, et voilà. Donc, on va aller là dans pas longtemps. Ça va commencer. Mais avant, je voulais vous dire ce matin, c'est passé de quoi ça a Côte-Nord, la gang? Oh oui! Un incident. Le traversier Sarrema est entré en contact avec le Quai Godbout, sa côte nord. Et là, je vous dis tout de suite, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de mort. Tout le monde est correct. Puis là, c'est comme une saga, OK? Parce qu'on sait, là, euh, Apollo a connu des déconfitures. Sarrema est à sa deuxième offense. Je pense qu'on fait face ici à une espèce de sort maléfique. Il faudrait peut-être penser à faire un exorcisme. On s'en va au point de presse.
3: Donc, M. Régis Labaume, maire de la Ville de Québec, M. Gilles Leouillet, maire de la Ville de Lévis. On est également en présence dans la salle du directeur de santé publique de euh, la région de la capitale nationale, Dr. André Dontigny, également du PDG du CIUS de la capitale nationale, M. Michel Delamarre. Et on a aussi euh, aujourd'hui euh, Dr. Daniel Paris. Est-ce que j'ai le bon nom? Je... Breton. Paris. Ah, oh, pas, excusez, bon, c'est ça, j'ai le bon nom, mais pas le bon titre, je suis vraiment désolée. Euh, P euh, PDG du CIS de Chadir-Appalache et également docteur... Euh Miliana Romero, directrice de santé publique de Chaudière-Appalaches. Alors, euh, merci euh, merci à tous d'être ici cet après-midi pour, euh, justement, ce bilan. Et vous le voyez, on est tous réunis aujourd'hui, mes collègues de la Ville de Québec et de Lévis, donc les deux régions ensemble, pour euh, envoyer un fort message, un fort message d'unité envers tous nos citoyens de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches en ces temps très, très difficiles pour nos deux régions. L'heure est grave dans la capitale nationale et dans chaudière appalaches On observe un relâchement dans l'application des mesures de santé publique qui amène la croissance des cas qu'on connaît depuis un certain temps et qui amène des problématiques majeures dans nos deux régions. On l'a souvent, souvent répété dans les dernières semaines, on a besoin de la collaboration de tout le monde pour freiner la propagation du virus de la COVID-19. La raison pour laquelle on fait tout ça, la raison pour laquelle on nous demande de s'astreindre à des mesures de santé publique qui sont, oui, très contraignantes, mais la raison pour laquelle on le fait, c'est pour sauver des vies. C'est pour protéger nos personnes plus vulnérables, c'est pour euh, supporter, soutenir notre réseau de la santé, soutenir aussi notre personnel qui travaille vaillamment dans notre réseau de la santé. Tout ça aussi, on le répète très souvent. Peut-être tellement souvent, d'ailleurs, que c'est comme si on ne l'entend plus. Alors, aujourd'hui, je vais être extrêmement directe et franche avec vous. Si on ne... Euh, se ressaisit pas rapidement. Si on continue de faire ce qu'on fait présentement à Québec et sur la Rive-Sud, ce n'est pas compliqué. On s'expose à la possibilité que des citoyens ne puissent tout simplement plus recevoir de soins dans certaines circonstances. Ce sont euh, des constats qui sont durs, des faits qui sont durs à entendre, mais c'est la réalité. C'est la réalité de la situation, c'est le mur qui nous guette si on ne casse pas très rapidement la deuxième vague qui est en train euh, de nous affliger dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches. Donc imaginez-vous des situations par exemple où euh, une chirurgie pour un remplacement de la hanche euh, est annulée ou reportée. Imaginez-vous un diagnostic de cancer, votre potentiel diagnostic de cancer qui est retardé parce qu'il n'y a tout simplement plus de personnel pour le faire. C'est le genre de situation qui nous guette à Québec et sur la Rive-Sud si on ne se ressaisit pas très, très rapidement. Puis, je suis consciente de la portée de ce que je dis en ce moment-là, aussi brutal puis inimaginable que ça puisse paraître en temps normal. Présentement, ce genre de situation-là peut arriver. Donc, tant et aussi longtemps que le nombre de cas de COVID chaque jour demeure élevé, tant et aussi longtemps que le personnel de notre réseau de la santé va devoir se consacrer à la COVID, on est à risque à tout moment de rupture de soins dans certains domaines de la santé. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Il y a déjà des hôpitaux qui ont dû délester des activités, à la fois ici dans la Capitale-Nationale et dans Chaudière-Appalaches. Je vous cite quelques exemples qui sont éloquents. D'abord, on a appris hier que le 6 de Chaudière-Appalache a dû euh, fermer partiellement et temporairement les services d'obstétrique à l'hôpital de Thetford Mines à cause d'un retrait d'employés dû à la COVID-19, les services d'obstétrique. Je pense aussi à l'éclosion qui est en cours à l'hôpital d'Amalbé, dans Charlevoix, ici, dans la capitale nationale, une éclosion à l'hôpital de la Malbaie, qui a amené euh, la suspension temporaire de 40 des activités du bloc opératoire. Ça, ce sont des chirurgies qui sont reportées, des chirurgies qui ne sont pas urgentes. Tout ce qui est urgent, vital peut encore se faire, mais des chirurgies qui sont quand même importantes. Il y a aussi des services qui ont dû être transférés à l'hôpital de Baie-Saint-Paul à cause de cette situation à la Malbaie. Il y a eu aussi une situation très inquiétante à l'Institut universitaire de cardiologie de pneumologie de Québec, il y a eu euh, une progression, il y a des cas qui ont été détectés à l'interne chez des usagers et chez des, euh, chez des employés. Heureusement, la direction a réagi très vite et on a évité le pire, mais ça démontre à quel point c'est important que notre réseau et que nos établissements hospitaliers demeurent fonctionnels. Il y a des éclosions dans nos milieux de soins, dans nos hôpitaux, dans plusieurs résidences pour personnes âgées. Et c'est très sérieux. Ça amène le retrait d'employés. Ça amène le débordement du personnel du réseau de la santé. On peut penser aussi à l'éclosion qui est en cours à l'Hôtel-Dieu de Lévis qui prend des proportions plus grandes chaque jour depuis le début du mois d'octobre à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Donc, ce sont tous des exemples qui affectent directement des éléments importants de notre réseau de la santé dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches. Ça démontre la fragilité de notre réseau de la santé et ça démontre aussi la précarité de notre capacité à continuer à offrir des soins à moyen terme si on se réveille pas maintenant et si on ne casse pas cette tendance-là ici et sur la Rive-Sud. C'est très, très important, euh, le message que je veux passer aujourd'hui. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je vous donne quelques chiffres. Pour chaudière appalache au 17 octobre, on observait quatre fois plus de cas et cinq fois plus de décès que dans la première vague. Chez nous, dans la capitale nationale, puis c'est loin d'être un honneur, c'est loin d'être une fierté, on est au premier rang pour le nombre de cas actifs par 100 000 habitants au premier rang de toutes les régions du Québec, ici dans la Capitale-Nationale, pour le nombre de cas actifs. On a en moyenne 150 à 200 cas par jour depuis un bon bout de temps. Le nombre d'éclosions également a doublé depuis le 2 octobre, passé de 79 à 161 éclosions en date de mercredi avant hier, et ça continue. Alors, les chiffres, c'est inquiétant. La situation, elle est très, très inquiétante. Et euh, je... je je sais que tout le monde est fatigué de la pandémie, puis c'est compréhensible. Je veux que vous sachiez là que tous les trois ici puis on s'en parlait avant là, on est extrêmement conscient et sensible à l'état euh, moral, à l'état psychologique, à la détresse, à la saturation dans la population d'entendre parler de la Covid, des règles, du rappel des règles, des chiffres et des sorte de message qu'on entend tous les jours. Puis je comprends qu'on soit fatigué de ça, c'est normal, ça fait huit mois qu'on est là-dedans. Mais par contre, pour l'instant, on doit absolument agir et se ressaisir très, très, très rapidement ici dans la capitale nationale et dans chaudière appalache Il y a beaucoup de gens qui suivent encore les règles, malgré tout, qui sont probablement aussi tannés euh, que nous puis que tout le monde, et qui continuent de respecter les règles, puis je veux absolument les remercier. Je veux remercier les gens qui suivent les règles depuis maintenant huit mois, mais manifestement, il y a des gens qui ne les suivent pas ou qui ne les suivent plus. Et pourtant, on est vraiment à un moment critique ici, là. Un moment très critique dans la lutte contre le virus et les choix qu'on va faire aujourd'hui, c'est des choix qu'on doit faire individuellement. Là, on doit chacun prendre conscience aujourd'hui, chacun et chacune ici à Québec, dans la grande capitale nationale, sur la Rive-Sud. On doit chacun et chacune aujourd'hui prendre conscience de la responsabilité qu'on a dans cette situation-là puis on doit faire un choix aujourd'hui dans nos comportements. Soit on suit plus ou moins les règles, puis on continue de laisser ça aller, puis on s'expose, comme je l'ai dit, à des ruptures de soins. Quand c'est rendu à un moment donné que tu peux plus te faire opérer ou que tu peux plus te faire soigner pour un autre problème de santé qui n'a rien à voir avec la COVID, c'est grave. C'est ça qu'il faut réaliser aujourd'hui. Ou on fait le choix de donner encore un petit coup, de suivre les règles de santé publique, de limiter au minimum nos contacts sociaux, d'opter pour le télétravail si on est capable de le faire, de sortir uniquement si c'est nécessaire. On reste avec notre bulle familiale. Puis, bien, tous ensemble, on va réussir à la casser, cette deuxième vague-là. Mais je veux le répéter, puis je vous dis, là, je suis très transparente et très franche avec vous cet après-midi. Puis je le dis avec beaucoup, beaucoup d'inquiétude aussi pour moi. Monde. Si on ne réussit pas à renverser la tendance, si on ne se ressaisit pas dès maintenant, on pourrait perdre l'accès à d'autres soins, à d'autres chirurgies, à d'autres traitements. Et ça, on ne veut pas en arriver là. On a encore la possibilité de l'éviter. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a déjà commencé le délestage. Et s'il faut aller plus loin parce que notre personnel est complètement submergé par la COVID, ben veut, veut pas, à un moment donné, ça va avoir des impacts sur tous et chacun d'entre nous. Puis je pense qu'il y a personne qui souhaite que nos enfants puis que nos parents souffrent d'un manque ou d'un retard de soins. Puis imaginons aussi ceux qui en ont vraiment absolument besoin, des gens qui sont en attente d'un diagnostic, des gens qui ont des maladies graves, des gens qui souffrent de troubles de santé mentale. L'heure est encore plus grave pour eux, puis il faut les protéger. Alors, euh, du fond du cœur aujourd'hui, je vous le demande, comme ministre de la Capitale-Nationale, mais comme résidente citoyenne de Québec, j'habite, moi, à Québec, mes parents habitent dans Chaudière-Appalaches, mes enfants vont à la garderie ici, comme vous, on vit tous ici ensemble, et euh, je suis très inquiète de ce qui se produit en ce moment. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de redoubler d'efforts, de redoubler d'efforts dans la limitation de vos contacts, dans euh, le choix du télétravail et dans le fait de limiter au maximum vos sorties, vos activités extérieures, toujours en continuant de respecter les règles de base qu'il faut surtout pas oublier, le deux mètres, le lavage de main, le port du couvre-visage. Je vous le demande, là. Euh, l'heure est grave, je l'ai dit, puis j'ai envie d'insister là-dessus parce que c'est ça, donc, je prends les grands moyens aujourd'hui dans mon message pour vous convaincre ceux qui en douteraient que l'heure est vraiment grave et qu'il faut euh, respecter les consignes pour se donner une chance tous ensemble de garder notre capacité de soigner tout le monde. Soignez tous nos enfants. Soignez tous ceux qui peuvent avoir besoin de soins. Il faut casser la vague pour sauver notre population, sauver, protéger notre système de santé. La première vague nous a démontré qu'on est capable. On faisait bonne figure dans la première vague. Donc, on est capable. Quand on veut, on peut. Alors, j'espère qu'on va être capable de faire la même chose pour cette deuxième vague, qu'on va pouvoir faire mieux euh, et on doit faire mieux. C'est euh, urgent de, de, de se ressaisir. Alors, je vous remercie beaucoup tout le monde, à l'avance. Merci. Courage, lâchez pas. Je sais que c'est difficile. On est tous ensemble là-dedans. Merci.
2: Je pense que c'était assez clair et limpide, là. Puis, cest juste moi, où le gouvernement Legault devrait la sortir pas mal plus souvent, Geneviève Guilbeault, Elle était d'un calme olympien, premièrement. Aujourd'hui, elle maîtrisait parfaitement ce qu'elle s'en venait dire. Puis elle n'entend pas à rire et elle le fait bien. Là. Je pense qu'on est en train de comprendre que c'est plus drôle. Là. Euh, quand on nous dit qu'il y a des citoyens dans la région de Québec, dans la région de Chaudière-Appalaches, qui pourraient faire face à un délestage au niveau des soins, c'est-à-dire des hôpitaux qui arrêtent de pratiquer certaines opérations, de faire certains examens parce qu'on n'est plus capable de fournir... Euh, c'est là qu'on est rendu dans la région de Québec et dans la région de Chaudière-Appalaches Madame Guilbeault donnait euh, l'exemple d'un hôpital de tête mines où il n'y a plus de soins en obstétrique ça je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire là. mais ça veut dire qu'il y a des femmes qui se pointent là, qui n'ont pas de suivi, qui vont accoucher un peu n'importe comment, qui vont s'en retourner chez eux euh, on n'est pas dans un film c'est la réalité et à Québec, quand même, là, je disais tantôt qu'on était au premier rang au niveau euh, de la contamination des régions du Québec. C'est quand même euh, préoccupant qu'est-ce qui est en train de se passer. Les gens n'ont pas l'air de trop suivre les consignes. Les gens ont décidé de plus suivre les consignes. sont tannés, puis je suis bien au courant qu'il y a des gens de Québec et de Chaudière-Appalaches qui nous écoutent en ce moment et qui se disent, ben moi, j'ai suivi les consignes, puis c'est choquant d'entendre ça. Là. Je ne veux pas généraliser, mais là, force est d'admettre, les chiffres parlent, là. Il euh, y a un relâchement dans cette région-là. Je ne pas être de mauvaise foi, mais j'imagine que peut-être la fermeture des pages d'Alexis Cossette-Trudel et de ses chaînes YouTube et vidéo, euh, et Vimeo pardon, va, va aider. <rire> Parce qu'il y a des informations euh, qui s'en répandaient dans la région de Québec. Hein, il y a peu. Donc, voilà. J'ai envie de dire, on sort de son petit nombril. On donne une petite poule encore une fois. On n'a pas appris des belles choses cette année, euh, cette semaine, pardon. Là. On a eu des... des on nous enligne tranquillement vers un discours qui sent le reconfinement total. Je ne sais pas si ça va être partout au Québec, je sais pas si ça va être juste à Québec, mais une chose est sûre, on est aussi bien de se revirer de bord, parce que l'hiver va être long.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Mmh. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
2: On parle avec Nicole Gibault. Salut Nicole! Bonjour, Geneviève. Écoute, une histoire euh, d'alcool au volant, euh, mais une histoire qui m'a beaucoup... Ce matin, quand je lisais ça, ça m'a touchée. Puis, il y a quelque oui. chose que j'ai trouvé beau. Euh, je vais raconter un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé. Kevin Côté a trouvé la mort dans un accident d'auto. Euh, il était avec des amis dans une voiture. Ça s'est passé en 2019, à l'hiver 2019. Euh, S'en vont ces amis-là euh, dans un parquet, passent la nuit dans un chalet. Le lendemain, il fallait qu'ils s'en reviennent parce que l'un d'entre eux travaillait dans une épicerie. Ils sont allés trop vite. Le conducteur est allé trop vite puisqu'il est quand même le seul responsable euh, de ces actes. Émeric Beaulieu conduisait à 113 km dans une zone de 50 traverser euh, le village de Saint-Cyril-de-Lessart quand même. Donc, on peut supposer aussi qu'il y avait des gens. Et bon, euh, au sommet d'une petite pente, euh, la voiture s'est soulevée, ils ont fait une sortie de route. Le, la perte de contrôle euh, du véhicule a amené euh, le véhicule à percuter une maison. Et là, il y avait un côté qui était assez en arrière du conducteur est vraiment dans un état critique. Il est amené à l'hôpital et finalement, euh, ses parents ont dû prendre la décision de, de le débrancher parce que ses blessures étaient trop graves. Ça, c'est la partie, euh, c'est l'histoire d'horreur. Après, il y a une histoire humaine que moi, je trouve assez intéressante d'amener, Nicole, quand même, là, parce que les parents du jeune décédé, Perfect. tout de suite... Euh, sont allés voir le jeune accusé pour dire qu'il fallait qu'il se reprenne en main et qu'il devienne la meilleure version de lui-même. Ça, c'est le père euh, de Kevin qui est décédé dans l'accident, qui a dit ça à Émeric Beaulieu. Et son, il était là quand il a comparu devant le juge, les parents de la victime et ses parents. Lui, ce jeune homme-là qui a bénéficié quand même d'un traitement incroyable, étant donné la gravité des gestes. Et je, je sais pas, on condamne souvent l'alcool au volant puis c'est terrible puis je pense que cette, cette personne-là réalise la gravité de ses actes, mais de voir que toute une communauté qui s'est mise autour de lui, pour dire Hey, t'as fait une gaffe, mais tu tout le monde a le droit à l'erreur. Je trouve ça beau. Il y a eu un mort oui. quand même, là. C'est oui. une résilience incroyable pour ces parents-là. Là.
4: Et ça s'est transporté de toute évidence dans les devant les tribunaux, puis on en convient là. Oui. et, et, et c'est la perte euh, euh, des deux, finalement. Les, les deux familles ont perdu euh, ont perdu beaucoup. Un perdu la vie complètement, Ils ne reverront plus jamais leur fils. Euh, et, et de l'autre côté, ben, c'est une, une perte pour la famille qui va, évidemment, euh, il va devoir j'ai trois ans de détention. On mmh. comprend pourquoi. C'est très nettement dans la fourchette de ce genre de dossier. Une suggestion, une suggestion commune. Une suggestion commune. Une suggestion commune qui était empreinte de... Et ça, je pour, je, je te dis, là, Geneviève, je l'ai vécu. Là. Quand ça arrive dans un dossier comme ça où les familles, puis là, je salue la famille, de, de de Kevin, de Kevin. Euh, la famille de Kevin parce que c'est incroyable parce que c'est pas tout le monde qui est capable puis c'est correct aussi s'il y en a qui ont, se, se sentent pas la force euh, mais ici ça, ils, ils ont fait ils ont tourné en positif selon eux là un drame épouvantable qui affecte les deux familles ils sont allés même témoigner est allé témoigner la euh, mère de, la, la mère, de... La mère du, de Kevin la mère de, du petit du, ouais. du la mère de, de David, Kevin jeune... Côté.
2: Oui, c'est ça. Elle est, est allée ça. témoigner. Puis, c'est ce qu'elle a dit? Moi, ça m'a profondément marqué. Elle a dit « Mon fils met pas à chicane.
4: » Hey, c'est incroyable. Mais, euh, je le dis là, euh, dans une salle de cours comme ça, où ça, ça se passe et pour l'avoir vécu moi-même, c'est à trancher au couteau les émotions. Parce que ça pleure, pas à peu près. C'est difficile... Mais difficile d'entendre ça. Il faut que les gens aient la chance de le faire. C'est ce que le juge a fait ici. Il les a laissés s'exprimer de toute évidence. C'était mmh. une recommandation commune. Ça aurait pu passer en deux minutes là, parce que c'était pas clairement déraisonnable de toute évidence qu'il leur a donné, Il leur a entériné. Non, parce qu'il avait il bu aussi, ça le petit
2: gars. Là, ça, ça paraissait bien mal. C'était le cas classique là, de trois jeunes qui vont trop vite après une ça soirée fait. bien arrosée parce que même le matin, son taux d'alcoolémie dépassait la limite permise. On était à 0,117.
4: Et c'est ça, le message. Le message que la famille de Kevin a voulu passer en allant témoigner, il a voulu passer à Kevin, et Kevin l'a compris, même s'il dit, « Moi, je ne peux pas jamais me pardonner ce que j'ai fait. » Mais le message, c'est, regarde, là passe, essaye de transmettre à l'autre, puis aux jeunes, puis à tout le monde, puis à une communauté, que c'est vraiment sérieux. Parce qu'à 18, 19, 20 ans, on n'est pas invincible, on saute pas des buts dans les villages avec un village un, avec une voiture, puis que ça, ça marche pas. Si on rentre dans une maison, ben on risque d'avoir des morts, puis c'est ce qui est arrivé. Et malheureusement, euh, c'est pour la famille Kevin d'un côté, oui, mais ils tournent ça en positif, c'est-à-dire qu'ils vont chercher euh, des propos de de Kevin, qui lui-même a témoigné puis qui a dit Garde, je, 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 je pourrais. Je, je sais que je pourrais jamais vous remettre votre fils. C'était son meilleur ami. On ajoute en plus mm -hmm. que c'est son meilleur puis,
2: ami. Lui, -là, lui, il va toujours penser à ça. Là. Ça, lui, ça va être difficile de s'en Ouais. Il
4: y a une sentence à vie. Je l'ai souvent dit, ça, moi, dans un cas comme ça. Je dis Écoutez, dans les circonstances, on accepte les recommandations puis c'était pas déraisonnable, je le dis. Mm -hmm. Mais vraiment, il va avoir une sentence à vie, mais au moins, il dit que chaque pas qu'il fait maintenant, c'est en fonction mmh. de son ami qui fait. Alors, tu sais, dans le fond, là, est, on, on en tire quelque chose dans ce dossier-là, tout le monde.
2: Fait que lui, c'est s'en va pour trois ans. Il va faire, oui. euh, évidemment, euh, peut-être pas ces trois années-là complètement. Mais après, euh, c'est assorti à l'interdiction de conduire. Je pense qu'il y a quelque chose comme 36 mois, là.
4: Ouais, quelque chose du genre et puis euh, de trente-neuf de, de mois ouais, et demi mois. et puis il va, il va, qui va suivre la peine de détention. Alors, ça aussi là, pour un jeune conducteur, ça va faire. Euh ça va le faire réfléchir. Ben, je pense qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Ah, puis as un dossier trop tôt, là. T'as fait tôt. de la
2: prison là. C'est tout as ça fait là. De la
4: prison. T'as un dossier. T'as as tué parce que entre guillemets, c'est ce qui se dit là. C'est moi qui est responsable de la mort mm. de mon meilleur ami. J'ai décimé cette famille là. J'ai décimé aussi la mienne. En ce sens que c'est épouvantable pour la famille de de de, de, d là, de, de, de passer à travers ceci. C'est pas drôle pour les deux familles qui vont longtemps tirer le, le, le boulet là c'est pas évident mais au moins, mais au moins il y aura pas fois...
2: de chicane d'acrimonie qui non. se continue parce que tu sais des fois dans ce genre d'histoire-là, t'as as le drame pour lequel on se retrouve en cours, mais après, le drame se poursuit avec des familles qui se poursuivent, qui s'entredéchirent. C'est comme oui. si la paix pouvait jamais arriver et ça, c'est ce qui fait qu'il y a plus de victimes encore et je trouve ça... Je sais pas, il y avait quelque chose en moi, j'avais vraiment envie oh, qu'on se parle de jours. ça euh, pour montrer que, tu sais, parfois, il y a des belles histoires humaines qui peuvent ressortir des pires drames. Euh, encore une histoire d'alcool au volant, mais là, j'ai envie de te dire une histoire humaine un peu moins, un peu moins belle. Quelqu'un qui essaie de s'en sortir pour des accusations de conduite avec faculté. Affaiblie, Ça se passe dans le coin de Saguenay. Ça s'est passé... Euh, en fait, cette saga-là, quand même, dure depuis 2017. Euh, C'est une euh, fille qui s'est fait arrêter. Caroline Tremblay, elle conduisait avec les facultés affaiblies. Elle a avoué aux policiers, là, quand elle s'est fait intercepter, parce qu'elle avait une conduite, euh, tu sais, appelée erratique, là, Finalement, oui. à, elle n'allait pas bien drette. Hein? Fait elle, elle, elle était chaude, qu'est-ce que tu veux. Et la, les policiers en fait, euh, lui ont fait dire qu'elle avait qu'elle avait bu de la vodka, elle a échoué son alcôtesse, et là, euh, ce qui est invoqué pour réussir à s'en sortir ici, tu sais, quand on parle de vice de procédure et ces choses-là qui sont souvent fâchantes, bien là, on a un cas euh, ici où on joue sur cette ligne, c'est qu'elle n'aurait pas pu avoir accès à un avocat immédiatement. Elle aurait eu accès à son avocat seulement rendu au poste de police.
4: Oui, exactement. Et ça... Je te dirais que ça date pas d'hier, ces arguments-là, parce qu'évidemment, on comprend qu'ici, euh, bon, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu rien de ça. Mais non, mais des, essaie de euh... s'en
2: sortir pareil. Dans, dans les oui, cas d'alcool au non, volant, je... c'est tout le temps ça que les oui. avocats sont spécialisés là-dedans. Ils cherchent la faille.
4: Oui, mais ce que je dirais là-dessus, c'est que c'est, ce sont des discussions qui datent depuis très, très, très longtemps. Et il est temps qu'on ait une décision ici. Ce que Ce qu'on comprend, c'est qu'on demande que la Cour d'appel, parce que c'est allé d'abord en première instance, mm -hmm. Après ça, c'était là la Cour supérieure. Après ça, même le juge de la Cour supérieure a dit, garde, ce serait très, très intér fort intéressant. Et j'invite les partis à aller devant la Cour d'appel, qui est le plus haut tribunal au Québec, alors pour rendre une décision là-dessus, parce que quand on se fait intercepter sur le bord de la route, mmh. euh, et, 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 et c'est sûr que le droit à l'avocat, il ne faut jamais minimiser ce droit-là en, en vertu de la charte. C'est d'une importance capitale. Non, en même temps, Nicole, donc,
2: je veux dire, excuse-moi, t'interromps, mais je comprends. là. <rire> Est-ce que qu'absolument, c'est important de parler à un avocat dans la prochaine seconde?
4: Ben, c'est exactement ce que je m'en allais dire. Ah. C'est là qu'on va voir C'est là qu'on va voir la différence. Moi, je me souviens, j'ouvre une parenthèse, je me souviens d'avoir donné une conférence à Strasbourg, euh, et, et, et sur bon, le droit à l'avocat, puis etc. Alors que j'avais une collègue à côté de moi qui est maintenant à la Cour d'appel euh, en France. Mm -hmm. mais, mais 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 elle me disait ben là, nous, c'est 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 la garde à vue. C'est immédiatement, on arrête les gens, ça en garde à vue. Bien, moi, j'ai dit, écoutez, j'ai fait rire l'audience, ça n'a pas de bon sens, parce que j'ai dit, bien, nous, lorsque les policiers arrêtent quelqu'un sur le bord de la route pour faculté affaiblie, par exemple, et si elle ne peut pas parler à, à un, un avocat dans les dix minutes, bien, on invoque la charte pour avoir un acquittement, pour que la preuve soit... Mais là, personne n'en revenait. C'est parce qu'on a un peu cette réaction-là. mais C'est les dérives
2: de pense... la charte. C'est ça.
4: Mais ça, moi, je vais dire qu'il va falloir qu'on précise. Ici, on a une heure de différence. Est-ce qu'on va dire que dans des circonstances puis tu sais, ce que je trouve intéressant comme argument c'est quand tu es pris sur le bord du chemin puis il y a du gros gros trafic puis qu'il y a de la pluie verglaçante puis que tu sais tu, vas-tu laisser la personne seule appeler dans l'automobile euh, puis risquer d'avoir un accident ou bien oui. non, tu vas dire non on parce va tout faire faut... au poste parce... mais ça prend une heure pour se rendre. C'est oui? ça
2: parce qu'il faut euh, les policiers doivent donner euh, de l'intimité à la personne, oui. c'est le ce droit que... à, à la discussion privée finalement. Oui, oui.
4: Oui, ça, c'est correct. Mais sur le bord du chemin, est-ce qu'on peut avoir... C'est sûr que si on est dans un endroit bon, bien éclairé, une... qu'on que n'a pas de problème, bon, on va probablement y aller là-dessus. C'est pour ça qu'on voudrait avoir. Parce que moi, je l'ai tellement entendu en 23 ans sur le banc, cette discussion-là de 10 minutes, puis de 5 minutes, puis de 15 minutes. Ouais. J'ai pas eu le droit à l'avocat, puis oui, j'avais un cellulaire, puis non, j'avais pas de cellulaire. Puis À chaque fois, les dossiers étaient portés en appel, mais on n'a pas de décision claire, claire, claire. Et je pense que là-dessus, si ce n'est que pour avoir une directive juridique qui va nous faire jaser par la suite, tout le monde, là, ceux, ceux qui font des chroniques. là mais, <rire> mais ça va être intéressant. Ça va probablement être intéressant de savoir la décision de la Cour d'appel. Et c'est oui,
2: renverse, oui. renverse l'acquittement euh, dont elle a pu bénéficier, Mme Tremblay. Euh, à ce moment-là, ça va créer une espèce de précédent. là C'est ça que je comprends. Oui,
4: ab absolument, parce que là, euh, tu sais la preuve contraire, par exemple, là, je donne un exemple, je vais aller vite, vite, ouais. vite. Là. Je donne un exemple. Avant, la, un accusé venait et dit j'ai pris deux bières et demie, d'habitude, il y avait tout le temps la demi, je pense que je n'ai jamais vu trop bières, deux et demi donc on avait un spécialiste qui disait ça ne peut pas arriver à point 95. là on avait un doute raisonnable, on acquittait mais la Cour suprême est venue nous dire arrête c'est assez, c'est assez, c'est comme ça que ça va fonctionner et, et, et à partir de là, bien là il n'y a plus de défense possible dans ce domaine-là Là, ici, on va peut-être être, être obligé de mettre les points saisis les barres sur les T pour l'arrestation et le droit à l'avocat pour pas qu'on ait des requêtes sur la charte pendant ces procès-là. Tu
2: sais-tu quoi, Nicole? Moi, je me posais une question. OK, on, puis on va se laisser là-dessus. là. là. <rire> je me demandais... Tu sais, en ce moment, on nous demande de rester chez nous. là. On nous demande de pas sortir, de pas aller au restaurant, de rien faire, de ne pas se voisiner. Bon, je comprends qu'il y a des gens qui boivent de l'alcool pour compenser, mais est-ce que tu... Je, je vais être curieuse de voir les chiffres des au niveau ouais. des arrestations avec faculté ouais, affaiblie. Okay. Et, étant donné qu'on circule moins, peut-être que les statistiques vont être à la baisse l'année prochaine. J'ai hâte de voir ça. Ce...
4: Et les barrages dans le temps des fêtes, si jamais on ne peut pas circuler pour aller dans des parties de 30-40 en famille. Euh, Puis il n'y a pas de nez rouge, apparemment, qu'on
2: Non, il n'y en aura pas. Ça, c'est un problème, mais il euh, y aura peut-être aussi ça? des barrages pour euh, vérifier si on est dans notre mais bulle absolument, familiale.
4: Absolument. Alors, euh, oui, ça, ça va être une bonne discussion pour la Geneviève.
0: Sûr. OK, bon week-end, Nicole. Merci. Bon week-end. Au revoir. Bye bye. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Un dossier crève-cœur ce matin dans la presse qui a attiré mon attention. Une autre pandémie, mais celle-là se déroule derrière les portes closes de nos maisons. C'est la pandémie d'abus parce que les cas d'exploitation sexuelle d'enfants en ligne sont à la hausse depuis avril. Pour en parler, j'ai avec moi René Morin qui est porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Monsieur Morin, bonjour. Oui, bonjour. Bon, écoutez, quand même des chiffres qui sont très, très alarmants. Vous avez enregistré depuis avril dernier une augmentation de 81 des signalements d'enfants ayant reçu du contenu ou des messages problématiques. On parle de quoi ici?
5: Oui, effectivement. Écoutez, c'est une hausse qui s'observe un peu partout, là, non seulement au Canada, mais ailleurs dans le monde. Là, c'est aussi euh, global que la pandémie qui nous frappe en ce moment. Euh, ce qui se passe, c'est que vous avez sur Internet des communautés euh, de, 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 de pédoprédateurs, appelons-les comme ça, des gens qui ont un intérêt sexuel pour des enfants et qui veulent euh, profiter au maximum des conditions euh, que procure le conflit l'augmentation du temps d'écran chez les enfants pour mieux les exploiter. Alors, comment ils s'y peinent ben, effectivement, ils vont procéder par différentes euh, tactiques de manipulation euh, psychologique là, euh, pour développer des liens avec les enfants qu'ils vont rencontrer sur diverses plateformes euh, pour ensuite euh, les amener à s'exiler, à capturer des images euh, de ce qui se passe et euh, potentiellement utiliser ces images-là contre eux. C'est un petit peu euh, alarmant comme phénomène. Ben
2: c'est pas un petit peu alarmant, c'est excessivement alarmant et est-ce qu'on sait si euh, ces approches-là faites par les cyberprédateurs euh, visent davantage les jeunes filles ou les jeunes garçons.
5: En fait, euh, quand on parle généralement d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet, ce sont souvent et dans une forte proportion des jeunes filles qui en sont victimes, mais ici, euh, le phénomène touche autant les euh, jeunes filles que les jeunes garçons. Euh, on a pu le remarquer là euh, à différentes occasions. Alors, mmh. ce qui se produit, c'est que vous avez donc euh, des gens qui vont contacter vos enfants, euh, en fait, qui vont aller à la rencontre de vos enfants là où ils se trouvent. Euh, il peut s'agir, par exemple, d'une plateforme de jeux. On sait que les jeux en ligne sont très populaires auprès des jeunes. Mm -hmm. Alors, vous allez retrouver sur ces plateformes-là des personnes qui ont un intérêt sexuel pour des jeunes, euh, qui vont souvent eux-mêmes se faire passer pour euh, on peut imaginer par exemple le scénario type d'un individu euh, qui est en ligne avec un jeune garçon de 14-15 ans. Le jeune garçon a les hormones dans, dans le tapis. Euh, il va se faire passer... Euh, par exemple, euh, des images d'une jeune fille qui est en train de se dévêtir et qui va lui demander d'en faire autant. Euh, le jeune garçon, lui, euh, sur l'impulsion du moment, va pas nécessairement euh, réaliser qu'il est en train de se faire passer une vidéo préenregistrée. Ce euh, oui, C'est
2: pas au une fille, l'autre bord, là, ou un jeune garçon de son âge
5: ça peut être absolument n'importe qui. Mmh. Euh, vous avez même des réseaux euh, organisés qui sont parfois même basés à l'étranger, qui font ce genre de choses. Euh, le but, euh, au bout du compte, c'est de piéger l'enfant, l'amener par toutes sortes de moyens à s'exhiber à la mmh. caméra. Euh, et les images qui, euh, qui de, de, de l'action, là, qui vont être capturées, euh, mmh. peuvent être utilisées soit euh, souvent comme moyen de chantage. Euh, on va utiliser ces images-là pour euh, ensuite les présenter à à l'enfant, lui disant coucou, voici les images que j'ai capturées de ce qui s'est passé. Maintenant, si tu veux pas que je présente ces images-là euh, à des gens que tu connais sur les médias sociaux, euh, il faut que tu m'en envoies d'autres, ou alors il faut que tu m'envoies en de l'argent.
2: Ah, euh, oui, et c'est ça. Puis là, écoutez, là on est, on est une gang de parents à écouter ça, puis on capote parce que. Moi, à chaque fois que je parle de ça à mes enfants, là, parce qu'il y en a plein de préventions, on, on, on leur dit toutes sortes de choses, puis à l'école, on leur en parle aussi. Là. Moi, mes filles, euh, elles me disent toujours la même chose. Maman, ben oui, je le sais, il y a des maniaques sexuels sur Internet, euh, puis ils se font passer pour des enfants, tu me le répètes assez souvent. En même temps, il y a plein d'autres façons plus subtiles, puis comme parents, c'est ça qui était parent, parce que tout un pan de vie numérique de nos enfants qui nous échappe. On ne peut pas tout savoir, tu sais, moi, bon, quand je me fais dire, il faut surveiller vos enfants sur Internet, oui on les surveille, on exerce une vigilance, mais on ne peut pas tout voir. Ils peuvent être très ratoureux.
5: Oui, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout voir. Et je pense que dans les circonstances, la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est à tout le moins de, de, de développer un lien euh, avec nos enfants. Et évidemment, il y a des contrôles parentaux qui existent, mais encore là, nos enfants sont suffisamment euh, futés dans bien des cas pour Déjouer ces contrôles-là et, et parvenir à leur fin quand même. Donc il y a un minimum de sensibilisation qu'on doit faire auprès de nos enfants. Euh, à tout le moins leur rappeler que c'est jamais une bonne idée d'envoyer des images intimes de soi-même à qui que ce soit ou de se dévêtir à la caméra, même en présence de personnes qu'on connaît dans la vraie vie, que ce soit votre petit copain ou mmh. votre euh, votre petite amie ou votre petite amie. Vous ne faites pas ça parce que mmh. à partir du moment où euh, vous vous diffusez des images intimes de vous-même sur Internet, vous perdez le contrôle de la diffusion de ces images-là euh, qui peuvent se retrouver n'importe où et revenir vous hanter euh, à n'importe quel autre moment de votre vie. Euh, donc ça, c'est certainement une précaution de base euh, à bien ancrer dans la tête de nos enfants. Et vous avez raison de souligner que quoi qu'on fasse, euh, ça ne change pas grand-chose parce que nous, on voit les chiffres, on voit les signalements rentrer et malgré tous nos efforts de sensibilisation, d'éducation, les signalements continuent d'affluer. Euh, donc je pense que c'est important pour les parents d'avoir ce, ce, ce dialogue-là avec leurs enfants. Et, et souvent, ce qui se produit, oui. c'est que, bon vous savez, nous, comme parents, on a découvert Internet comme tout le monde, mais beaucoup plus tard que nos enfants qui, eux, ont grandi avec Internet. Euh, donc, dans la tête de nos enfants, il y a une sorte de décalage générationnel où, où ils nous considèrent peut-être pas très compétents pour discuter du sujet avec eux. On n'a oui. peut-être pas la crédibilité qu'on devrait avoir vis-à-vis d'eux pour discuter ces choses-là, mais il faut néanmoins le faire. Oui. Et je pense que quand un dossier comme celui dont on parle en ce moment fait les manchettes, c'est une bonne occasion pour les parents de se saisir mmh. du dossier pour ouvrir la conversation avec leurs enfants. Euh, leur demander s'ils si, euh, sont au courant d'une telle chose qui a pu se produire auprès de, 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 de leurs amis, de personnes qu'ils connaissent. Euh, Qu'est-ce que tu ferais, toi, si ça t'arrivait? Euh, il faut développer ce lien de confiance avec nos enfants pour que si jamais ça leur arrive à nos enfants, ben, qu'il y ait à tout le moins le réflexe de se tourner vers nous, leurs parents, euh, pour demander de l'aide parce que vous savez euh, souvent les victimes de ce genre de situation là sont des adolescents qui sont précisément à l'âge où ils veulent chercher à prendre leur distance. Ah, puis sont
2: gênés aussi là t'as peu là si jamais tu t'es exhibé sur internet là que tu es victime de chantage c'est très gênant là d'aller voir son parent pour dire euh, ben j'ai fait ci, j'ai fait ça vous avez dit le mot le plus important de la conversation monsieur Morin je crois qu'il le mot dialogue là. il faut instaurer un dialogue mm -hmm. pour qu'il qu ne soit pas gêné puis en en même temps, euh, vous savez, moi, j'ai des histoires qui sont parvenues à mes oreilles d'auditeurs. Entre autres, mm -hmm. euh, l'une qui a été fouillée euh, par le journal de Montréal, c'est un père qui travaille chez Ubisoft. Et du jour au lendemain, il se rend compte que son fils reçoit des invitations de comptes douteux sur Instagram. Lui, c'est sa vie. Là, il fait ça dans la vie, ce monsieur-là, être sur Internet. Il connaît mm -hmm. ça. Là, il n'est pas complètement euh, euh, désemparé par oui. rapport aux plateformes écrit à Instagram, il se passe pas grand-chose, à un moment donné, les plateformes ont aussi leur responsabilité. Moi, j'ai bien hâte de voir le jour où on va développer des algorithmes assez efficaces parce que pour le moment là, c'est plate à dire mais la vigile qui est exercée par Snapchat, Instagram, Twitter, Messenger, c'est pas suffisant, c'est pas assez.
5: Non, vous avez raison. C'est important que vous le souligniez. Et d'ailleurs, euh, au Centre Canada de protection de l'enfance, on est justement en train de travailler sur un, un rapport qui va euh, sortir dans les prochaines semaines et qui mmh. va parler précisément de ça, de ce que les entreprises font ou plutôt de ce qu'elles ne font pas euh, ou de ce qu'elles devraient faire pour mieux euh, contrôler ce genre de situation-là. On comprend que lorsque vous parlez d'une plateforme grand public comme Facebook, Instagram ou autre qui compte des milliards euh, d'utilisateurs, c'est pas toujours évident de, 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 de modérer tout le contenu qui peut être mis en ligne, mais à tout le moins, il devrait y avoir des mécanismes de signalement qui permettent euh, aux utilisateurs d'indiquer très, très, très clairement non, mais Ces réseaux-là, euh, que ces réseaux... du signalement porte sur des images d'abus pédosexuels.
2: Ces réseaux, donc vous parliez euh... Euh, précédemment, euh, M. Morin, sont très très bien organisés. Ils savent comment les contourner justement, ces règles-là, pour pas attirer l'attention des algorithmes, des réseaux. C'est ça qui est épouvantable. Euh, dans le dossier de la presse, on voit, là, ils ont trouvé euh, mm -hmm. des échanges euh, que ces gens-là, ces pédophiles-là, avaient sur euh, le dark web, là, une espèce d'Internet alternatif, ouais. où carrément on donnait des trucs pour abuser des jeunes mm -hmm. sans qu'on s'en rende compte, pour que, justement, les plateformes ne soient pas alarmées. Tu sais, à un moment donné, c'est plate à dire, là, j'ai pas envie de dire ça, mon on dirait que c'est un combat qui va être difficile à gagner parce qu'ils euh, sont beaucoup, ça change tout le temps, puis on est peu équipé pour faire face à tout ça.
5: Oui, et ils s'entraident. Hein. Vous savez, ouais. il fut un temps, il euh, n'y a pas si longtemps d'ailleurs, où euh, lorsqu'on avait des des, pendants, des penchants euh, pédosexuels, euh, il fallait vivre ça dans une certaine clandestinité. Mmh. Maintenant, avec ces réseaux-là dont vous parlez, euh, dans les recoins les plus sombres d'Internet, sur le dark web, euh, il y a des communautés de pédoprédateurs qui comptent des centaines, voire des milliers d'utilisateurs. Et ces gens-là s'entraident, euh, se donnent des conseils, s'échangent des tuyaux sur les meilleures plateformes où aller pour faire un maximum ils, de victimes. Ils s'échangent
2: des photos de nos jeunes comme des cartes d'hockey.
5: Exactement. Et il y a un phénomène dont on pourrait peut-être parler, qui est celui des cappers. C'est quoi un capper? Ça vient du mot anglais « screen capture », donc capture d'écran. Mm -hmm. Ce sont des gens dont le dada euh, consiste essentiellement euh, justement à piéger des enfants pour euh, capturer des images. Et donc, il y a ce petit concours, si vous voulez, là, de popularité euh, entre eux où euh, on se, 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 se félicite les uns et les autres des bons mm -hmm. coups des uns et des autres et, et on s'encourage. Il y a même un manuel du parfait Caper qui circule sur Internet. Euh, donc, on, on a affaire à ces gens-là. Euh, et évidemment, je pense que la meilleure arme dans ce combat-là, c'est de bien informer nos enfants. Mm -hmm. il, y a, il y a des précautions minimales qu'on peut prendre comme parents. Vous savez, avec les réseaux sans fil maintenant, tout le monde a un routeur sans fil à la maison. Tout le monde a des appareils euh, petits formats, là, téléphone intelligent, tablette, qui permet euh, d'être connecté sur Internet, sur Internet, dans les de sa chambre à coucher, ben c'est peut-être pas une bonne idée pour les parents de laisser leurs enfants à toute heure du jour ou de la nuit sans surveillance dans l'intimité de leur chambre à coucher Vous avec un appareil euh... muni d'une caméra et connecté ouais. en direct 24 heures sur 24 Vous à essaieriez... un réseau comme celui d'internet.
2: <rire> Vous essayeriez de dire à un ado de 14-15 ans qui doit faire de l'internet à la table à cuisine.
5: Ben, en fait, je pense que je, je, je vous comprends. C'est pas évident, <rire> mais il euh, y a peut-être des mises en garde à oui. faire. Euh, je pense que si euh, on s'entendait tous sur le fait que euh, Internet doit être consulté dans des, des, des endroits plus passants de la maison, mais ben, ce serait déjà plus facile pour les parents euh, d'exercer un certain contrôle sur ce qui se passe ou à tout le moins de créer une certaine gêne chez leurs enfants de ne pas faire des choses qu'ils ne devraient pas faire de toute façon. Euh, donc c'est une sorte de contrat peut-être euh, dans l'intérêt de la sécurité de tous euh, qu'on devrait peut-être euh, passer avec nos enfants
2: Très bien, Monsieur René Morin qui porte parole du Centre canadien de protection de l'enfance merci, on se parlait de ce dossier de la presse euh, sur l'augmentation vraiment là, des signalements euh, ça a augmenté de 81% le Centre canadien de protection de l'enfance qui enregistre des plaintes d'enfants qui reçoivent des photos, qui reçoivent des propositions euh, qui essaient de, en fait des enfants qui se font enferouapper bien souvent en ayant plein de bonnes intentions, plein de bonnes volontés puis tu sais, M. Morin le dit là, c'est intéressant euh, c'est presque impossible de contrôler tout ça à 100% la meilleure protection c'est de parler, c'est d'expliquer parce que un peu comme, je, je vais faire un parallèle là avec euh, le viol. Tu sais, quand on explique à des enfants les abus sexuels, quand on explique à des enfants les violences sexuelles, c'est quoi un viol? T'sais, on a tout le temps cette idée très, très clichée du viol dans le fond d'une ruelle, mais il faut aussi expliquer qu'il y a toute une panoplie de gestes plus compliqués que ça qui peuvent se produire euh, de façon subtile. C'est la même chose avec les toiles que tissent les prédateurs autour des enfants sur Internet. Souvent, c'est pas frontal. C'est-à-dire que c'est pas écrit « Oh! Euh, voici cet étranger qui va demander une photo de son pénis à votre fils de 12 ans. » C'est une relation qui s'établit. On parle de grooming, là. La Personne gagne la confiance du jeune, souvent utilise une identité. Donc, notre jeune a l'impression de parler à un autre jeune. Et là, boum, euh, des photos se prennent, commencent à circuler. Puis on le sait, les ados, puis il l'a souligné, M. le Morin, ont les hormones dans le tapis. Pas juste les garçons, les filles aussi, elles ont les hormones dans le tapis. Donc, euh, surveillez ça parce qu'on le sait, on passe de plus en plus de temps sur nos écrans pendant cette pandémie, de plus, de, de plus en plus de temps enfermés dans les chambres aussi, à parler puis à socialiser. Mais parfois, derrière la porte de la chambre, il peut se passer des affaires qui pourraient avoir des conséquences quand même assez
0: sérieuses. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: Geneviève Peterson.
0: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Je ne sais pas si vous
2: vous rappelez, au printemps, le gouvernement Legault, c'était vraiment là, quasiment un ban rock. Des rock stars, les gens euh, adhéraient au message, les suivaient. Euh, la cote de popularité de M. Legault était à son plus haut. Là, euh, peut-être un léger changement. La satisfaction quant à la gestion de crise du gouvernement serait moins positive qu'avant. Et ça, c'est selon un sondage crop. On parle tout de suite avec Victor Enriquez, qui est expert en gestion de crise et relations publiques. Monsieur Enriquez, bonjour.
6: Bonjour, Peter
2: personne. Bon, euh, la satisfaction des Québécois à l'égard de la gestion de crise du gouvernement, ce pas une surprise. Elle s'en va en. en... Elle s'effrite, en fait. Et euh, peut-être que c'est dû déjà un essoufflement, bref, plusieurs choses. On, on en reparlera dans quelques instants. Mais j'ai envie de, de vous demander, M. Henriques, euh, au départ, Qu'est-ce que vous avez pensé et qu'est-ce que vous pensez de la performance de Geneviève Guilbault? Elle a été très, très éloquente tantôt, très, très convaincante aussi. Euh, moi, j'ai j'aurais tendance à dire que le gouvernement aurait intérêt à la sortir plus souvent, surtout en ce moment.
6: C'est exactement ce que j'allais vous dire. Plus de Geneviève Guilbault va aider <rire> le gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très clair. Puis vous savez, euh, on savait que Geneviève Guilbault était une bonne communicatrice. Euh, c'est oui. un domaine qu'elle maîtrise très bien. C'est là-dedans qu'elle a fait carrière avant d'aller en, en politique active. Oui,
2: puis pendant les mais... inondations, là, elle, elle a été championne aussi. Là. Elle est tout le temps en maîtrise. Oui, tout
6: à fait. Elle est très en maîtrise, mais je vous dirais que là où elle, a, là où elle marque des points énormément, c'est dans sa capacité à trouver un équilibre dans son discours. Euh, Madame Dugout, depuis le début de cette crise, lorsqu'elle intervient, d'abord, elle ne va pas plus loin que son rôle. Je trouve ça extraordinaire, comment est-ce qu'elle est capable de jouer son rôle de leadership tout en ne donnant jamais l'impression de marcher sur les pas de M. Legault. Euh, elle est complémentaire à François Legault. C'est une très grande force chez elle. Elle est capable aussi de trouver un équilibre entre... Aujourd'hui, quand elle a parlé de, de ce reconfinement que le gouvernement ne souhaite pas, mm -hmm. mais qui, malheureusement, pourrait devenir inévitable si on ne suit pas les règles et que la, la quantité de cas ne baisse pas, elle amène un certain équilibre qui est très intéressant. Le problème, c'est lorsque... Une déclaration comme celle qu'elle a faite aujourd'hui sera reprise comme par ses collègues. Il va falloir garder cette même capacité de communiquer avec, avec équilibre, de communiquer de façon euh, raisonnée, qui est sa grande force. Elle parle beaucoup aux gens, moi je reçois beaucoup de, de gens qui me parlent positivement d'elle. Mm -hmm. Et je pense que ça nous rappelle aussi, vous savez Geneviève, on parle souvent de la contribution des femmes en politique. Un homme et une femme sont différents. C'est des différents communicateurs, sont différents dans leur approche, dans leur approche de gestion. Et moi, j'ai fait de la politique dans ma vie, dans une vie précédente, et j'ai toujours dit que les femmes en politique amènent une façon de communiquer avec les gens, une façon de prendre soin des gens qui est indispensable au milieu politique. Mais ce n'est pas un
2: gros cliché, ça, que... de dire que les femmes amènent ah. un, un côté « je prends soin » puis un côté maternel? Je ne sais pas. Je... Je, je
6: trouve que non, parce que vous savez, euh, c'est nécessaire. C'est important d'accepter de, de, que les forces que les femmes amènent souvent, et c'est pas nouveau, vous savez, il y a eu de très grandes femmes en politique qui nous ont montré justement que cette capacité à ne pas juste gérer, mais à tomber dans l'humain, parce qu'il y a une compréhension de l'humain qui est importante. Pauline Marois a été un extraordinaire exemple, Isabelle l'a été à travers les années, il y en a eu dans tous les partis, ben, je pense que c'est important qu'on qu se le dise « il y a une force qui vient avec ça ». Et ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas capables de le faire. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas capables de faire ce que les hommes font. Oui,
2: parce que, M. Vous M. Vous Legault, par exemple, euh, que... M. Legault, quand même, depuis le début de la pandémie, s'est montré très accessible, très humain. Là. Il montré de la vulnérabilité, euh, dévoiler des pans de sa vie personnelle, parler de sa mère. C'est forcé, là, quand même, pour l'avoir, cette humanité-là. Là. On était rendu compte qu'on l'appelait euh, le bon papa Legault.
6: Tout à fait. mais et, et, comme je vous dis, dire qu'une femme amène ce côté-là en politique, ça veut pas dire que les hommes ne sont pas capables de le faire. Cependant, il faut être conscient que Mme Ribeau, quand elle parle, elle nous appelle. Et ça, c'est quelque okay. chose qui va au-delà du discours et au-delà des mots.
2: C'est-tu parce que c'est différent en ce sens où, là, ça fait longtemps euh, qu'on a des points de presse qui sont tenus par M. Legault. On a peut-être envie un peu de tirer sur le messager parce que ce qu'il a à nous dire, ça ne fait pas notre affaire. Fait que de changer le messager, ça fait du bien. Ça peut être juste ça aussi, hein, tu le fameux changement, là.
6: Ben, je pense que oui, mais en même temps, moi, je, je crois vraiment. Puis là-dessus, ben, vous savez, je, je pense vraiment que le ton que Mme Guilbeault amène, euh, c'est une jeune femme, c'est une mère de famille. Vous savez, lorsqu'on lorsqu est un porte-parole, on n'amène des mots. Elle vient de Québec, mais on amène un background avec soi. On amène une personnalité avec soi. Et la personnalité de Mme Guilbault, elle ressort à ce moment-ci. Je vais être très honnête avec vous. J'ai n'ai pas toujours été son plus grand fan, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mm. Geneviève Guilbault est probablement l'étoile montante qu'on a vue dans cette, euh, dans cette pandémie. Rappelons-nous, avant, on parlait beaucoup de Simon-Jolin Barrette, on parlait beaucoup de la relève de M. Legault. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, c'est inévitable de penser à la relève de M. Legault. On pense automatiquement à Geneviève Guilbault. Elle aura marqué beaucoup de points, puis je pense que oui, elle sera très utile au gouvernement de continuer à la mettre, à la mettre en position mmh. de porte-parole parce qu'elle amène quelque chose de, nous, de, de supplémentaire au discours gouvernemental.
2: Bon, on revient à cette insatisfaction là, par rapport à la gestion de crise du gouvernement, euh, puis pas nécessairement de M. Legault en tant que tel, mais vraiment la, la gestion de crise là Au printemps, on était vraiment satisfaits. Là, ça descend dans les sondages. Les gens posent de plus en plus de questions. À quoi est dû cette insatisfaction-là, M. Henriquez? Là, je comprends qu'on était soufflé mais je pense qu'il y a plus que ça
6: je pense, pense qu'il faut, il faut regarder de façon différente. La première, c'est qu'on est quand même dans des niveaux extrêmement élevés de, de, de satisfaction. Oui. Euh, je pense que, si je ne me trompe pas, on est au-dessus de 60 Donc, oui, il y a un certain essoufflement, mais mm. vous savez, cet essoufflement-là est dû à, à la crise elle-même. Hein. La, la crise est très longue. Euh, on est en deuxième vague. Je pense qu'au printemps, les gens était prêts à se mobiliser. C'est plus difficile à ce moment-ci. Mmh. Et d'une certaine façon, lorsque c'est plus difficile, ben, les décisions du gouvernement deviennent plus impopulaires. Dans le gouvernement aussi, on navigue dans un certain inconnu, où est-ce que des choses qu'on croyait être certaines au printemps ne le sont pas plus nécessairement à ce moment-ci. On a eu aussi cette période estivale où est-ce qu'on a eu l'impression de retrouver une normalité qu'on on a l'impression que le gouvernement nous l'enlève à nouveau, mmh. alors que c'est tout simplement l'effet même de la pandémie. Alors, je vous dirais que je ne suis pas surpris, je ne trouve pas ça anormal, et c'est loin d'être dramatique pour le gouvernement. Cependant, ce qu'on a senti au mois de septembre, c'est une perte de clarté dans le message qu'il faut absolument retrouver, il me semble que dans la dernière semaine, lorsque j'entends le ministre de la Santé, lorsque j'entendais M. Legault, d'ailleurs, qui a été plus présent la semaine dernière que les semaines précédentes, on semblait revenir à un message un peu plus clair. Et là, ce qui va être important... Et ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il faut que les décisions soient conséquentes. Donc, ce qui est difficile à ce moment-ci, c'est quand on nous dit « vous ne pouvez pas aller voir les gens, mais vous devez aller travailler ». C'est quand on nous dit « vous pouvez passer l'Halloween, mais vous ne pouvez pas aller voir vos parents la fin de semaine ». C'est ce genre de discours-là oui. qui peut être difficile pour Monsieur, et Tout-le-Monde. Et je pense que c'est là-dessus qu'on s'essouffle. dans cette juxtaposition la entre maintenir l'économie vivante et couper nos contacts sociaux.
2: Et là, le groupe prochain, un grand moment, c'est quand même drôle à dire, mais ça va être la gestion de Noël, là.
6: Ah, tout à fait. Et c'est là que ça va jouer, parce que très honnêtement, je pense que vous le savez autant que moi, Madame Peterson, les gens euh, les gens ne s'imaginent pas rester pendant les deux semaines de Noël enfermés à la maison. Euh, les gens ont besoin aussi, il faut, faut se le dire, les gens ont besoin de contact avec leur famille. Moi, je suis le premier à me dire, je peux pas imaginer que je vais passer Noël sans mes parents. Euh, donc, quelque part, il va falloir que le gouvernement trouve une façon de d'abord de nous mettre dans un effort collectif durant le mois de novembre. Moi, je trouve que ce serait intéressant de nous dire préparons Noël. Si on veut Noël, c'est maintenant que ça se passe.
2: Hey mon Dieu, novembre, ouais, tu sais, novembre, le mois sombre, November rain, personne peut rester en dedans, ça va être vraiment dur, vraiment dur. Genre...
6: J'en suis conscient, mais vous savez, si on nous demande d'acheter les cadeaux de Noël à partir du mois d'octobre parce que Post-Canada est pas sûr de pouvoir livrer, peut-être que c'est le temps qu'on nous dise aussi que c'est les gestes du mois de novembre qui vont décider ce qu'on peut faire en décembre. Moi, si j'étais au gouvernement, c'est ça que je commencerai à établir comme discours, mmh. parce que je pense que le gouvernement n'aura pas le choix de trouver une façon, pour éviter que le monde fasse à peu près n'importe quoi et ce qu'ils veulent, puis qu'ils tombe dans les parties clandestines, de trouver une façon d'amener un certain rythme social à ce Noël qui sera unique mais qui doit rester un moment aussi où les gens se retrouvent. Il ne faut pas que le gouvernement évacue l'humain complètement de cette situation. Ça, ça pourrait avoir des conséquences graves sur son taux de popularité, par exemple, parce que M. Legault a toujours été un homme proche des gens. Les gens l'ont suivi pour ça, les gens l'ont appuyé pour ça. De tomber dans une période où on nous dit, ben, restez à la maison pendant Noël, puis ne voyez personne, je ne suis pas sûr que ça va nécessairement fitter avec son discours habituel.
2: En tout cas, moi, ça fait mon affaire. Et M. Enrique, il nous reste une petite minute. Euh, je veux qu'on se parle du fameux 28 jours. Là, là on nous a dit, hein, hier, on a laissé entendre que ça serait prolongé. Est-ce que c'est une bonne stratégie de le jouer comme ça?
6: Moi, je ne suis pas convaincu. Euh, je pense qu'à ce moment-là, bon, il y a eu... Euh, puis ça, c'est un élan de marketing, se dire on va utiliser le 28 jours. Bon, Les gens connaissent le défi 28 jours sans alcool au mois de février. Euh, je ne suis pas sûr que les gens du 28 jours sans alcool ne sont suffisamment contents non plus. Mais je pense qu'à ce moment-ci, puis c'est pour ça que je vous parlais de cette anticipation de Noël Ouais. Euh, on ne peut plus être dans les mesures temporaires parce qu'on s'en rend compte qu'il n'y a plus rien de temporaire. Dans le fond, on est dans des mesures de confinement social tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas un vaccin ou un médicament de masse. Et ça, je pense que c'est la, 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 la transparence que le gouvernement doit avoir. Mmh. Je sens que c'est la transparence que le gouvernement veut avoir. Je l'ai vu hier. À... Acheter une
0: voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de
1: Danny Saint-Pierre. Un chef pas comme les
7: autres.
2: Hey Danny, bonjour. Hi. Bonjour, hi pas dire ça. –
7: Il faut jamais dire ça.
2: ça, ça – C'est comme un... Ah, oh, je continue. C'est un trigger.
7: – Ah je pense que je suis devenu woke d'une shot. Hey, savais-tu qu'un restaurateur euh, de RDP, aussi connu sous le nom de Rivière-des-Prairies, était en beau fusil de recevoir euh, un inspecteur de l'Office euh, québécois de la langue française parce que son restaurant Kitchen 73 ou Kitchen 73... Euh, ou la cuisine
2: numéro 73. Tout à fait. C'est une traduction libre.
7: Ouais, je pense que c'est très souple. Hein? On, les deux solitudes se sont tenues la main. Fait Il y a un peu de français, un peu d'anglais. On s'est rencontrés depuis
2: le temps, hein, quand même, les solitudes.
7: Ah, ben tu sais, euh, la solitude... Euh, c'est plate. Fait qu'on essaye de briser ça tranquillement. Le monsieur était en tabarnouche. Il a chassé la personne qui est venue faire son inspection. On dit, mais de quel culot vous avez de venir ici euh, me dire comment écrire le nom de mon commerce?
2: Attends, parce que là, c'est seulement le nom du commerce. Je comprends... que. À l'intérieur du commerce, euh, tout va bien. Euh, le menu, le menu est en bilingue. tout est beau. Euh, je
7: ne pense pas qu'on est dans le Pasta Gate, là, où est-ce qu'on devait traduire tortellini puis ravioli. Souvenons-nous du bois non il cela quelques années. <rire> Mais... Ça, c'était chic comme tout, hein? un gros exercice de crédibilité. À
2: chaque fois que je vais dans un restaurant, euh, entre guillemets, ethnique, oui, oui. Euh, dans le quartier chinois ou ailleurs, là, dans l'Ouest, sur Sainte-Catherine, il y a plusieurs restaurants de faux et tout. Oui, oui, oui. Souvent, euh, les menus sont... sont en pas de langue, que j'appelle. C'est comme ouais, un mélange. Oui, c'est des <rire> numéros. de fait, Eux autres, ils se font-tu sais, écœurer ce monde-là? Moi, je me pose toujours la question parce que je pense qu'on devrait les laisser tranquilles. Là. Ça, c'est la première chose.
7: Mais je pense que de, tout le monde devrait avoir un petit break en ce moment. Je comprends que les, les inspecteurs ont une job à faire. J'écoutais euh, M. Martineau et M. Proux ce matin étaient en beau fusil. Là, M. Proux, qui était fortement divertissant. Hey, ça faisait longtemps, je n'avais pas écouté, lui. Hein, on est encore dans le journal du midi. <rire> mais en tout cas, c'était était beau à entendre. Là, il y avait une, une piéteur de qualificatifs. Moi, je pense que ce n'est peut-être pas le temps de gosser des restaurateurs qui se battent.
2: Non, mais attends, est-ce qu'on peut blancher? Kitchen
7: 73, Kitchen 73. Il y a plusieurs autres restaurants qui ont des noms anglais. Fait que tu sais... Partez à chasse ou partez pas à chasse, là. Non, Allez mais pas moi, un moi
2: ça... Faites juste me lâcher avec la langue française. C'est ça que j'ai envie de dire, là. Parce que, écoute, là, là, je me lance dans une affaire. Moi, quand j'entends les ayatollahs de la langue française ça déchirer à chemise, oui. là, ça me rend folle. Ce matin, dans le Journal de Montréal, dans ma chronique, il y a des mots en anglais. Et c'est voulu. J'ai fait exprès, et je fais exprès, parce que la langue que je parle, ma langue à moi, qui est oui. la langue française, mm -hmm. c'est une langue que j'estime euh, évolutive, métissée, et Bon, je peux parler un français international impeccable. Je peux aussi l'écrire, mais moi, je choisis d'écrire dans ma langue et ma langue, c'est le québécois. Et voilà. au Québec, il y a des gens qui parlent anglais, il y a des gens qui parlent créole, il y a des gens qui parlent italien. Donc, moi, j'ai aucun problème à ce que ma langue soit cousue de fil. D'ailleurs, je trouve que c'est une richesse incroyable. Et j'ai des lecteurs qui, à chaque fois, m'écrivent pour me dire, voilà un texte de piètre qualité, arc arc car pourquoi ne pas utiliser des ah. mots français? C'est parce que des fois, au niveau stylistique, c'est beau, des oui. insertions en anglais. Il y a plusieurs groupes, euh, Radio Radio, entre autres, euh, qui fait son pain et son beurre sur... Euh, le chiac. Mais chi ben oui, puis c'est joli. Le problème, c'est quand on ne sait plus parler français. Le problème, c'est quand la, la syntaxe devient tout à coup contaminée par l'anglais. Ça, oui, ça, c'est un problème. Puis il faut faire aimer la langue française aux jeunes pour leur donner envie de la parler. Et ce n'est pas en la polissant qu'on va leur donner envie de la parler. Excuse-moi, là, je grimpe. C'est un une, sujet qui vient tellement chercher. C'est une façon d'entrer
7: en contact aussi. Hein, d'avoir une certaine souplesse. Euh, toi et moi, on est capable d'avoir plusieurs niveaux. Effectivement. Moi, je peux parler un très bon français normatif. Ah, moi et aussi, j'ai fait de la radio
2: Radio-Can des années de temps.
7: Voilà. Bon, j'avais ben... des plaintes,
2: par exemple.
7: <rire> Moi, c'est drôle, hein. Je suis pas rendu assez big, il n'y a personne qui se plaint. <rire> J'aimerais savoir des plaintes, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui peut polluer mon fil. Moi, quand
2: j'ai eu ma première mise en demeure, j'ai considéré <rire> que c'était rendu une vraie animatrice. Ouais,
7: moi, c'est moi qui ai fait d'habitude, mais en tout cas. Ça, c'est un autre sujet. Oups. Ceci dit. Bon, euh, fait que là, il va peut-être peut -être, être
2: obligé de, 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 se, de se rappeler, de s'appeler que la cuisine 73.
7: Ben, je pense que tu sais, au niveau de l'inspection et des relations publiques qui ont été faites, on dit Ah, le, le cas est en évaluation. Moi, je me suis mis à fouiner dans le site euh, de cette chère office pour savoir. Quelle était leur autorité? Quels étaient les risques? Savais-tu oui. qu'il y avait une liste de belgérants qui, qui ont reçu des amendes? Des délinquants de la langue Twitch Oui, des, des tongue twisters, comme on dit.
2: C'est pire des coquerelles dans le soupe qu'un nom en anglais. Je dis ça de même.
7: Hey, moi, c'est aussi de mauvais goût, tu sais, rendu là, là. Ça me fait peur. Fait que là, tu as vraiment une liste de puffins qui sont là. Puis ils ont des amendes entre 1 000, 1 500, 3 000 Ça peut oui, monter oui. jusqu'à 20 000 Bien, voyant. pour euh, avoir osé parler la speak white. Oui, that's it. Donc, euh, c'est ça. À suivre. Après ça, on a beaucoup rire avec les raisins de la colère, là, mais là, les raisins se sont fait voler, toi, chose. Attends, c'est quoi ça? <rire> Il y a 500 kilos de raisins qui ont été volés à Rougemont, au coteau rougemont Moi, je suis client de oh, oui, rougemont j'ai
2: vu ça. J'ai vu ça. Ben oui, puis ça, c'est grave. Bon
7: ben oui, c'est grave certain. Puis là, il y avait M. Robert, euh, qui est un des propriétaires du vignoble, qui disait, ben écoutez, faut que tu saches en sac à papier où est-ce qu'ils sont, les raisins. Fait que c'est probablement... Euh, c'est comme si je jouais à clou. Attends, moi, j'ai
2: plusieurs questions. T'as peu, là. Le, le dos, te fait voler 5000 places de raisins.
7: 500 kilos de raisins.
2: OK. Euh... C'est pas euh, des adolescents qui se sont amusés à, à aller troller <rire> le producteur de vin, là. C'est pas ça, là. C'est un réseau. Organ... Tu sais, c'est quoi? C'est
7: qui? Ben, on, tu sais, c'est un va, réseau on, organisé. On va dans les chiffres, là. C'est une valeur de 5000 dollars. Ça va donner jusqu'à 350 litres de vin blanc. C'est du Vidal. Savais-tu que le Vidal, c'est un des cépages emblématiques de la renaissance du vin québécois? J'ai envie de euh, te le dire coute... que
2: je le savais pas, là, non?
7: J'ai envie de le dire parce que le Coteau-Rougemont fait de très, très belles vues de... de belles bulles, hein? Quel beau lapsus, hein? <rire> on va s'en servir euh, pour la promo. Ouais, Il y a euh, des euh, très belles bulles, donc, à à Donc euh, de très, très belles bulles, euh, puis c'est vraiment délicieux. Puis là, c'est drôle parce qu'on offre une récompense de 5 caisses aux personnes qui vont stouler. Radio Stool. Les gens qui vont stouler hey, la personne qui a volé le vin. J'adore okay, là, là, là. ça. J'adore ça. ça.
2: Et il y a des gens à travers le Québec qui nous écoutent. Donc, j'imagine qu'il y a des personnes qui émanent, et qui vivent, et qui occupent le territoire de Rougemont, qui écoutent Cube. Oui. Là, sérieux, là, moi, je... si on pouvait débusquer les valeurs de raisins, là, ces méchants raisins, hein, pour ne pas nommer le nom d'une balado qu'on a ici <rire> J'ai pas fait de la coke tout le monde, je veux juste vous le dire ah Non, j
7: ai, j ai beaucoup non de tu m'aurais attendu
2: oui, C'est après l'émission qu'on va faire ça moi et Danny right. euh, C'est la clé
7: de notre succès Donc revenons, hey, euh, revenons les à notre, jeux de mots, là. Revenons à notre boisson euh, Non donc, mais si on, on...
2: pouvait permettre de, de mettre à mal un réseau de voleurs de raisin, moi je, je me sentirais utile
7: ben, Écrivez-nous,
2: appelez-nous à 877-CUBE-RADIO
7: hein? <rire> Tu sais qu'il y avait beaucoup d'humour hein, de cette, cette espèce d'allégorie-là là, sur les récompenses et tout ben, ça oui. C'est quelque chose qui est somme toute assez dérangeant parce qu'on s'entend que M. Robert, c'est Robert Transport. Donc, euh, c'est un beau loisir, je pense, de, de faire du vin. La vue est magnifique. Ce qui est le fun avec Rougemont, c'est que c'est petit. Fait que tout le monde se connaît. Donc, probablement qu'il y a quelqu'un qui a vu à quelque part ce qui s'est passé. À suivre. Ensuite, troisième... Oui? Non, non, je te, sens, je te suis. Euh, <rire> troisième sujet. Euh, te souviens-tu il y a de cela un certain temps? On avait parlé que Walmart commençait à, à surcharger euh, certains, euh, certains fournisseurs sous prétexte de vouloir améliorer la technologie qui est en place pour faire des commandes en ligne.
2: Jadis-naguer.
7: Jadis-naguer. Il y a de cela quelques lunes. Eh bien, imagine-toi donc que l'oblust a commencé à faire la même affaire. Ah,
2: oh, les pas ouais. On savait déjà que c'était des parfums parce que c'est une grande chaîne.
7: Ah ben tu sais... Euh, de... D'un continent à l'autre... Euh...
2: Ah, là, tu veux-tu m'aider? Là, le oui. low-blast, es du rendu provigo, là? Je comprends ben pas bien. Oui, ben oui, c'est provigo. c'est ça. Ben là, c'est là que je vais faire mon épicerie. faut il que j'arrête?
7: Ben non, faut pas que t'arrêtes. Okay, okay. Par contre, tu sais, moi, j'ai appelé un de mes amis qui s'appelle Franck Henault qui a l'intermarché sur euh, l'avenue du Mont-Royal au coin de Boyer. No
2: là, où puis les gens qui ont trop d'argent, puis les Français font leur épicerie, parfait. Be
7: beaucoup de Français. Beaucoup de Français, bon, donc arbres, euh, Français, beaucoup là. de produits européens. C'est délicieux. Euh, ceci dit, un, un bel amalgame du Québec. Mais tu sais, Franck Henault, c'est un, euh, un des bons épiciers au Québec. Il est membre de l'ADA, l'Association des détaillants en Parce alimentation. ce que tu
2: peux être un mauvais épicier.
7: Ben, tu peux être un très mauvais épicier. Oui, si ma
2: C'est un, un monsieur avec un tablier et une moustache qui est content. Tu sais, C'est un.
7: Ah, ben ça. oui. Comme Michel Forget, mais dans l'épicerie. <rire> C'est ça. <rire> Moi, le si tu dis Michel Forget, ça. je suis apaisé. <rire> J'ai envie de le faire. J'ai envie je de passer sais. du temps, de boire un, un, une bonne camomille avec Michel. En attendant, ben ce que me, Franck me disait, c'est quand tu fais préparer une commande en ligne, là, parce que là c'est bien beau, là, on va percevoir, on va percevoir des pourcentages pour améliorer le, le parc technologique de la vente en ligne. Mais quand tu chips une commande dans une maison qui a été commandée, là, ça te coûte 14 Quand on sait que les marges euh, qui se dégagent de l'épicerie sont à peu près 1,5%, on se demande beaucoup est-ce que ce pourcentage-là va vraiment aller améliorer les plateformes pour que toi tu puisses commander ton papier de toilette de la maison
2: Autrement dit sont en train d'en profiter.
7: Moi, je pense qu'il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui se passe puis c'est un peu louche. Quand tu veux dépositionner euh, ton achalandage, mm -hmm. est-ce qu'on nous prépare un petit coup à la HBC? T'sais, on en a parlé aussi dernièrement sur le fait de beaucoup de pieds carrés. Euh, souvent, euh, la bannière va être locatrice puis le détaillant va sous-louer. On parle de la baie là, pour les gens qui on sont... On parle là. de la baie. Oui. Puis on parle aussi des détaillants en alimentation. Est-ce que, est que nos détaillants en alimentation veulent vraiment faire ce virage-là? On sait qu'Amazon... De l'épicerie en, ben oui, en ligne.
2: Moi, je ne pense pas que ça va durer l'épicerie en ligne là, pour être très euh, honnête. Moi non plus. Là, je pense que c'est une habitude euh, pandémique. Parce oui. que c'est plus facile, parce que c'est moins risqué, parce qu'il y a des gens aussi qui ont des conditions médicales qui nécessitent de rester à la maison. Les gens immunodéprimés sont bien contents de pouvoir euh, commander leur épicerie.
7: Immunosupprimés. Ben, tu peux dire immunodéprimés ou immunosupprimés. Ben, ça, c'est doublement affaires. lourd.
2: Oui, puis <rire> là, on va peut-être être justement immunodéprimés collectivement euh, avec ce qui s'en vient, puis l'encabanage du mois de novembre, là, mais toujours ouais. est-il que c'est ah, si euh, un des plaisirs de la vie d'aller à l'épicerie, oui. de tenter la patente. Là, euh, je pense qu'on va devoir garder des habitudes. Cependant, là, moi, je trouve que le lavage demain avant de rentrer à l'épicerie, ça devrait être conservé post-pandémie. Parce que, pour vrai, l'hiver, tout le monde touche à tout. puis C'est normal de vouloir tâter le fruit et le légume pour voir s'il est cuit. Pas s'il est cuit, mais s'il est mûr. Parce <rire> oui, que s'il est cuit, il a un problème.
7: <rire> il a passé trop de temps au chaud.
2: C'est ça. Mais... mais tu sais, quand tu y penses comme il le faut, c'est un non-sens qu'on se poitait à l'épicerie de même. « Là, Voy, let's go. Euh. Ben
7: ouais, avec tes mains qui sentent la vieille mitaine, là, je t'en vas tenter à mangue. Il y là. avait des
2: madames dans, dans mon temps, là, dans oui. mon jeune temps, là, qui. qui la, la, la cigarette au bec, au-dessus, ben tu sais, avec ben la, ouais. la grande sangle.
7: Une <rire> bonne top de grain, là, <rire> au-dessus au <rire> des, au des pommes en pile. Ah, on se tu un petit bonbon, un, un, un petit noix du Brésil en chemin?
2: Ok, mais attends, attends, attends. <rire> ok, on, je. Il nous reste 30 secondes. Là. Moi, il y a des gens qui, qui m'ont travaillé en, qui, qui travaillent en épicerie qui m'ont dit de jamais euh, aller acheter des produits en vrac.
7: Ça a l'air c'est dégueulasse.
2: Ça a l'air que les gens, là, se mettent les mains là-dedans, rentrent à l'épicerie, se servent, bouffent, remettent des affaires déjà touchées. Mais
7: le mot du monde! Le monde, les gens! C'est encore la même affaire! Tu sais, les gens ne pensent qu'à eux.
2: pouchez pas, don't touch it! Ah oui! On fait une émission blanche. Je sais pas si t'en manques.
7: Bilingual! Don't touch my patente, use the bag and the penis, OK? je parle tellement. Thank you, Toaster. Je
2: parlais tellement mal anglais, parce que je viens de signer, puis je disais à Benoît tantôt, j'écrivais au secondaire, Kurt Cobain s'était suicidé. C'était oui. la mode d'écrire Kurt Cobain is not dead. Moi, je m'étais trompé. J'avais marqué Kurt Cobain is
7: not die. <rire> Il y avait une belle petite teinture. Exactement.
2: Salut! Bon, on se retrouve demain d'année. Le, le commentaire de
7: François
1: Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: Salut François.
5: Salut, Génial.
2: Écoute, on a encore un fleuron euh, du commerce au détail québécois qui se place à l'abri de ses créanciers. Cette fois, c'est au tour du château de lancer la serviette.
8: Ouais, ben là on va remettre le terme fleuron euh, C'est un euh, euh, Un icône Je dirais plus, hein, parce que le château euh, C'était pas un fleuron, c'était 10 ans qu'ils perdent de l'argent ben, C'est pas la pandémie Tu vois j'ai dit ça pour te
2: fâcher puis ça a marché <rire>
8: Non c'est vendredi c'est vendredi. Mais tu sais, ça reste triste Parce que le château, c'était l'endroit De mode où magasiner quand on était jeune.
2: Hey, moi euh... j'allais dessus là euh... François, faut que je te dise, là? moi au secondaire Là mes idoles de style, c'était les vendeuses du château. J'allais là pour ben voir. Oui. Il était excentrique. Il y avait toute la mode avant tout le monde. C'est extraordinaire. C'était de Place to Be à place du royaume. Chikoutimi Beach, comprends-tu?
8: Écoute, euh, carrément, j'ai acheté du linge tellement funky là-bas qu'on ne trouvait pas ailleurs. Le château, c'était démarqué. Ça existe depuis 1959. Et ça fait partie de. le château, il est là. Hein? Il toujours. Tout le monde les a connus. C'était la place pour aller acheter des robes de bal. Mais malheureusement, c'était 10 ans qu'ils sont pas capables. Et honnêtement, je suis surpris. Moi, honnêtement, une entreprise qui perdrait de l'argent pendant deux ans, je tire la plug, là. Je tire la plug bien avant. Regarde cette semaine, il y a une entreprise qui a duré à peine six mois aux États-Unis pour faire des cours vidéo qui s'appelait Kibi. On levait, on a tiré la plug après avoir mis un milliard, un, une espèce de théo-taxi, mais euh, multiplié par euh, euh, exponentiel. Puis c'est aussi la, la force d'un entrepreneur de dire Regarde, ça marche, marchera pas, on va arrêter Parce que ça faisait dix ans que le château s'obstinait à vouloir faire marcher, c'était leur propre fonds. Je sais pas si le gouvernement a mis de l'argent. Non, mais ils ont, ils ont essayé toutes
2: sortes de choses. Hein. Puis tu sais, moi, euh, je serais creuse de tendance François là-dessus là, tu que ce soit Tristan, que ce soit le château, que ce soit euh, toutes sortes d'autres magasins, le Mex qui a fermé euh, des, des magasins, tout ça. à Un moment donné, on dirait, ils ont essayé toutes sortes de choses là, de, de moderniser leur style, d'avoir des porte-paroles, d'envoyer du linge à des influenceurs. À un moment donné, on dirait que les marques, les, les brands comme le château, juste passe date. Les gens n'ont plus envie d'aller là, là. à cette c'était garage dynamite. Donc là, les autres aussi, finalement ça va oui. moins bien, mais est-ce que ça se peut pour une marque comme ça de vêtements de, de rester dans le temps la, où la tendance finit indubitablement par s'essouffler, par passer, pas puis on passe à une autre, euh, une autre bagnard?
8: Bien, tout simplement, parce une entreprise a un début et une fin. Il n'y a mm. pas d'entreprise qui vont durer 200 ans. Il faut, faut savoir reconnaître la fin euh, de cette entreprise-là, de dire, regarde, on l'a amené jusqu'où qu'on peut, mm. on va fermer mais ça. C'est aussi un signe d'intelligence entrepreneuriale. Et malheureusement, certains entrepreneurs s'obstinent. Ouais. Kibi, là je t'en parle, euh, ils ont mis un milliard pour lancer des vidéos de cinq minutes. Après six mois, ils ont bien vu que ça n'avait aucun sens, là, que ça lèverait jamais, qu'ils n'avaient oh, pas évalué le marché. Ben, C'est parce que les autres pensaient que okay, les gens n'ont pas le temps d'écouter des films d'une heure et demie sur un iPhone. Puis, il y a TikTok. Ils ont dit on va se positionner entre les deux. Il y a un marché, ça n'existe pas. Et euh, ben, ça pas,
2: pas Non, puis tout, que, euh, tout fait son raison. temps. C'est ça, tout fait son temps. Pis, ben,
8: effectivement, fait que le château, c'est un peu triste. Il y a des marques que ça ne me dérange pas parce qu'on n'était pas... Mais le château, ça a marqué toutes les générations. Ben oui,
2: ben oui puis euh, tout passe. Puis là, je regardais ça, la chaîne japonaise Uniclo qui s'est bah, installée au centre-ville de Montréal. Puis là, c'est la grosse affaire. Puis tout le monde capote. Ça aussi, ça va faire oui. son temps. C'est ah, ça. ben
8: oui. Mais surtout que surtout qu'ils s'installe presque dans un immeuble maudit. tu est-ce ah, ben, ils sont aux ailes de la mode il ah, n'y a plus personne, de... Je suis allé là
2: l'autre fois de... puis c'était désert, on aurait dit euh, que c'était des funérailles, j'ai rencontré personne ben oui, le, le,
8: la rue Sainte-Catherine quel mauvais timing hein, pour ouvrir la rue Sainte-Catherine est, est, est éventrée il euh, n'y a plus personne dans ce coin-là euh, la FAQ signature ils l'ont fermée, ils n'en rouvriront probablement jamais c'était là, les ailes de la mode c'était hum. supposé être la place une autre place que fait euh, patate. Mais là, c'est rendu juste à Puis
2: euh, si tu veux avoir des affaires qui sont euh, mode, tu vas justement pas aux aides-la-mode. Ben oui, Donc, c'est la ben fin les les pour, pour le château.
8: C'était le fun parce que c'était les premières places qu'on pouvait aller s'asseoir. Tu sais, les bonhommes, quand on magasine avec nos blondes, on aime ça s'asseoir. Hein? Ça Et dépend des bonhommes. De mode, Moi,
2: mon bonhomme, il aime ben ça non. commenter. Puis il magasine <rire> du linge. Il y a du monde qui aime ça.
8: Ben oui. Mais ben nous autres aussi, je avec ma blonde. Puis on est en ligne. Puis on regarde, hey, ça, tu penses -tu que ça va me faire du bien? Puis ça, tu penses -tu que ça va me faire du bien? Au <rire> moins, on est les deux assis. Mais non, c'était les premiers à mettre des fauteuils pour qu'on puisse s'asseoir pendant que c'est le fun. Mais Amiglo, moi, je pense que malgré le hype du début, a peu de chances de survivre à cet endroit-là. La rue Sainte-Catherine, malheureusement, n'a pas une mode vibe. Il n'y a pas grand monde qui reste là. Il y a H&M, puis après ça, il y a Uniglo qui essaye. Ça fait que ce n'est pas un bon moment, maintenant pour se lancer dans le marché du détail.
2: Oui, <rire> effectivement. Mais c'est quand même un jour triste aujourd'hui. L'ado en moi oui, un peu oui. euh, le cœur brisé. Euh, on enchaîne avec la création de PME aux États-Unis. Ça, c'est assez surprenant, François, parce que malgré la situation économique qui est somme toute pas idéale, les gens sont de plus en plus enclins à créer des PME. C'est en augmentation.
8: Oui, mais ici aussi, c'est que les gens... Ah, sais, oui. Ils, ils, ben Oui, mais un peu moins qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, l'entrepreneuriat est bien vu. On n'est pas vu comme des gens qui essayent de profiter des gens. Les syndicats ne viennent pas toujours nous de mettre des bâtons dans les roues. Euh, euh, <rire> je, je ris parce que... Non, non, je ris, <rire> Non, non, mais ben moi, je ris parce que j'ai passé deux heures avec mon nouveau syndicat à matin oh, <rire> au téléphone. Il est pas <rire> Ben non, je suis membre de l'Union des artistes. Fait que pour être artiste officiellement, il faut que tu passes par la réunion officielle oh de vidéo. mon Dieu, François!
2: J'arrête pas de la repousser, <rire> cette réunion-là, parce que ça me tente pas de la voir. On peut-tu la faire en Zoom en ce moment? Ça serait <rire> peut-être ma planche de salut.
8: Mais je l'ai faite en Zoom, euh, <rire> je viens dire. Fait que tu fais, tu fais autre chose, puis euh, c'est fait. Je dis pas. accepté. Dis pas, dis pas <rire> okay, que, que, fait
2: que tu
8: <rire> Revenons. Euh, oui, fais attention, parce qu'il y, euh, y a des affaires qui se passent sous les réunions Zoom. Hein. Exact. Euh, on revient aux choses sérieuses, c'est vendredi. Il ne faut, euh, faut pas trop déraper. Pas non, pas déraper on a assez parlé
2: avant. du journaliste qui s'était <rire> pognassé en oubliant de fermer son Zoom. Là. Ça va. Ben,
8: exactement. Mais non, mais c'est que les gens se disent OK, j'ai encore perdu mon emploi. Ça fait peut-être la deuxième, puis troisième fois. Puis là, ils se disent Mais regarde donc, je vais me prendre en main. Moi, m'en lancer un site Web, moi aussi, moi le faire, moi aussi, mon entreprise. Il y en a beaucoup qui ne vont pas survivre. Mm -hmm. C'est normal. Et il y a beaucoup de gens qui vont se décourager, mais là-dedans, tu vas voir apparaître des futurs, peut-être Microsoft, des, des futurs Amazon, on va voir des entreprises dans 5-10 ans, qui on va dire ben, surtout 7 ans. Hein? C est, c est, on est en 2000, 2027, on va regarder des entreprises et on va dire, hey, wow, quel beau overnight succès. Hein? Quel beau succès. Pourquoi est 7 ans? Année? Parce que ça prend 7 ans une entreprise, qu'on le veuille ou non, c'est qu'on pense que ça va prendre 3 mois. Puis Tous ceux qui se lancent en affaires et qui nous écoutent en ce moment, l'autre autres ils pensent qu'ils vont rouler sur l'or dans 3 mois. La réalité, c'est que ça prend à peu près trois ans à créer une habitude. Et tu sais, Théo est un cas euh, exceptionnel pour ça. C'est qu'on on a essayé de nous mettre rapidement dans la tête qu'en mettant beaucoup d'argent, on était pour s'habituer rapidement à prendre Théo Taxi, ouais. la version numéro un. Et malheureusement, ben, on n'était pas prêt à ça. Les voitures n'étaient pas prêtes. Les chauffeurs n'étaient pas prêts. Il n'y avait rien de prêt. Mm. Alors qu'on aurait pu commencer tranquillement. Et c'est ça qu'une entreprise, pour avoir du succès, se doit de commencer tranquillement. Que les gens s'habituent. On ne peut pas les forcer. Donc, dans sa, après la troisième année, il y a la phase consolidation qui dure entre trois et 5 ans. Et s'il passe au travail de ça, ben là, on va avoir des success stories apparaître. Donc, c'est à peu près toujours le même pattern. Mais la réalité, puis moi-même, euh, je m'allonge jamais en affaires en pensant, et hey boy, dans 7 ans. Non, non c'est tout le temps, tout de suite, tout de suite, tout de suite, suite, suite. Mais, mais oui, parce une que. de tout de suite qui fait qu'on a un succès à la fin.
2: C'est drôle ce que tu me dis. T'sais, tu de côté, tu me parles de ce 7 ans-là, puis tantôt, tu me dis, ben il y a une entreprise américaine qu'au bout de six mois, non rentabilité a tiré à, à la plug. Tu sais, fait c'est un peu. peu...
8: Ben, regarde, je vais te donner un exemple. En 2000, je me suis lancé en affaire pour utiliser la voix pour aller sur Internet. Donc, ce que Alexa, Google Home Siri, on l'a fait en l'an 2000. Et on a tiré la plug euh, six mois après parce qu'on s'est dit, écoute, le marché ne nous suit pas. La réalité, c'est, que l'utilisation de la voix est arrivée vraiment en 2019 parce qu'on l'utilise de plus en plus pour aller sur Internet. Il faut être de son temps. Hein? Et, euh, et dans les entreprises qui se lancent en ce moment, il y a des gens qui pensent, le produit n'existe pas. C'est le moment de le lancer. Fais attention. Si
2: il faut qu'il y ait un besoin. Pas,
8: il n'y a peut-être pas de besoin. C'est mieux de prendre un produit qui existe, un marché qui existe et trouver la faille pour faire un produit différent là-dedans. Ça,
2: tu devais le voir souvent au Dragon, ce scénario-là. Là. On en arrive avec l'affaire qui n'existe pas puis oui. tout le monde va s'arracher ça. C'est dur de briser le rêve de quelqu'un et de dire « Écoute, si ça n'existe pas, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de besoin.
8: » Écoute, la première année, c'était spectaculaire parce que c'était n'était pas l'autre qui aidait à choisir des entreprises puis lui aimait les inventeurs. Oh euh, J'ai rien contre les. Ah oh, non, non, mais Geneviève, c'était des cas d'horreur. Oui, ben.
2: je peux m'imaginer. T'as-tu un oui, exemple je... en tête?
8: Euh, on, a eu, ben, il y a, on a eu de toutes les sortes, ben, Absolument de tout, toutes tout les sortes. Tu te dis, mais pourquoi qu'on lui présente ça? Tu sais, mais bon, euh, le show au début, c'était la première année. Il voulait. Euh, on a eu un, regarde, il y en a un, gars, qui il est arrivé avec son petit. Euh, fait, il avait arraché un chose de badminton mm -hmm. pour le jouer au golf. Il a, il a arraché la boule, puis il dit, sais, on a toujours de la misère à mettre notre. Euh, notre thé sur le, 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 la boule de gole oui. sur le thé en bois. 30 secondes. On va mettre un affaire de badminton. Et euh, le gars, il est parti. Il avait fait comme 8 heures de route pour venir nous présenter ça. Et il a resté 30 <rire> secondes puis il était choqué. Bon, on lui dit, voyons, tu peux même pas mettre ça dans une poche tellement que c'est gros, tu sais des inventions qui,
9: oh.
8: qui n'y pas de besoin. Il fait, il fait de la peine pour lui, mais bon, on n'était pas pour investir. On n'a pas perdu notre ouais, temps. À un moment donné, il
2: que... euh, faut avoir les yeux en face des trous puis voir euh, la réalité en pleine face. Mais bon, il euh, y a des gens qui apparemment ont des idées et créent des PME puisque c'est en contente augmentation. Merci François, à lundi.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: Radio. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube,
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube,
1: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
9: 14h30. Salut Geneviève. Allô Julie. Bon, tu as écouté euh, cette conférence de presse par le maire de Québec, maire de Lévis, euh, la vice-première ministre également, Madame Guilbeault. Euh, on n'est vraiment pas sortis du bois, hein?
2: Non, euh, si ça continue comme ça, Québec euh, s'en va dans un mur, c'est le cas de le dire. Et je l'ai trouvé ah ouais. très solide, euh, Mme Guilbeault, et j'ai envie de dire, euh, le gouvernement devrait la sortir plus souvent. Hein. On avait un sondage, euh, CROP, qui disait euh, qu'il y avait moins d'adéquation par rapport à la gestion de crise. Je pense qu'elle a été très, très claire et très, très concise. Euh, je pense que si on fait rien, justement, on s'en va peut-être vers un reconfinement total. Et ça, c'est rien... Pour aider à l'humeur ambiante, là, cette semaine, quand même, on a appris euh, des nouvelles un peu, un peu plates, un peu poches. Puis là, c'est vendredi, là, je veux pas gâcher votre fin de semaine, <rire> mais <rire> ça m'étonnerait euh, qu'on...
9: Mais en fait, qu c'est la, la réalité. là Je peux pas croire qu'il y en a qui pensaient que tout allait rouvrir à la fin du mois d'octobre, quand même.
2: Mais tu sais, on, on est des humains et parfois, on aime ça vivre dans le déni, puis c'est ce qu'on nous a mmh. fait un peu miroiter, là, tu qu'on allait voir, qu'on allait attendre, qu'on allait regarder les chiffres. Mais là, on regarde les chiffres et force est d'admettre que, justement, il va falloir encore se forcer un peu, mais est-ce que ça va être au détriment de la santé mentale collective? Parce que là, euh, c'est un peu ça, le questionnement que j'avais ce matin dans le journal de Montréal. On nous a enlevé à peu mmh. près, et puis je comprends, là, on nous l'a enlevé, puis c'est correct, puis c'est normal, mais on nous enlevait à peu près tout ce qu'on avait besoin euh, pour un peu la pression. Tu sais, le sport, les sorties entre amis, le gym. Oui, mais
9: le sport, Geneviève, le, le sport, là, puis je ne veux pas être plate, là, mais on peut faire ça à l'extérieur. Le sport, moi, j'en vois plein là, qui se font des triceps sur des bancs de parc, qui vont dans des aires de jeu, comme s'ils poussaient de la fonte. Ben oui, tu as tellement raison. Il ouais, y a toujours moyen de, de brouiller. Oui, mais je, le sport d'équipe... aller, aller s'entraîner à l'intérieur, c'est tellement plate.
2: Ben moi j'aime ça mais le sport d'équipe, moi c'est ah, plus oui? c'est plus de ça dont je voulais parler. Ah, oui, okay. L'espèce d'adéquation une équipe, le sentiment euh, d'appartenance. Puis tu sais, mm -hmm. je voulais qu'on se parle un peu de télétravail, OK? Parce que euh, là je pense je pense qu'on est sur le bord de voir les limites du télétravail là là, parce que nous on est super chanceuse là, on est ici, on se parle, oui, on est vraiment chanceuse. On a des collègues de travail. Je pense qu'au printemps là, le Québec au complet s'est mis à expérimenter ce que j'appelle la vie de pigiste, OK? C'est-à-dire Là, tout à coup, tu chez toi, tu peux faire tes affaires, ouais. euh, mais le risque, justement, c'est d'un peu trop faire tes affaires, puis de moins travailler. Là, quand je parle du risque, la vie. Donc, une sauce à spaghetti entre deux courriels. Bah, ben, une sauce à spaghetti, une petite brassée, Là, tu vois, ah, je vais aller prendre ma marche parce que c'est bon pour la santé, tu sais. puis, au début, c'est le fun. On est vraiment lune de miel là, parce que le matin, la course au boulot, euh, vélo, dodo, les enfants, tu sais, euh, se dépêcher, courir, c'est moins ça. Tout le monde est sur un bill, beaucoup plus relax. Fait que je pense que les Québécois se sont dit, oh mon dieu, ça va être la solution, miracle voici euh, ce dont l'avenir devrait être fait, mais là pour vrai là, on a des chiffres quand même qui nous démontrent que le télétravail à long terme là, ça peut avoir des conséquences qui sont pas juste positive, justement isolement, euh, le fait mm -hmm. de se sentir tout seul, euh, le fait aussi de pas avoir de relation avec ses collègues de travail. Tu sais, les réunions Zoom, c'est une bien belle chose, là mais ça remplace pas une réunion euh, en personne, l'esprit créatif, euh, la cohésion de l'équipe, le fait de pouvoir échanger des idées. Donc, je pense qu'on va avoir une espèce de, tu sais, comme un vieux couple. Là, là on est au début de notre couple. Là. Tu sais, tout va bien, l'autre est beau, on le trouve donc extraordinaire, mais au bout de dix
9: ans, peut-être qu'il va nous Quoi énerver que, après, quand il respecte moi des fois, c'est là que les... <rire> Les problèmes arrivent, exact. Euh, mais c'est... C'est vrai que le télétravail, ça peut venir, ça peut devenir long. C'est comme la vie, la vie du chalet, 365 jours oh, ben par là. année. Ça paraît donc le fun, hein? puis c'est donc romantique, puis burlesque. Mais à un moment donné, le chalet, là, quand tu as vendu ta, 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 ta maison, ton, ton, ton condo à Montréal, du chalet à temps plein, c'est pas juste le fun non plus.
2: Hey, moi, j'ai vu ça aller là, la rue vers les chalets. Moi, j'ai des amis qui ont vendu leur maison en ville. Ils sont achetés quelque chose à oui. la campagne. Ils sont allés vivre au chalet qu'ils possèdent déjà. Pis là, ils se rendent compte que justement, le chalet, c'est pas un compte Instagram. Hein. C'est pas juste prendre en photo son latte sur le bord <rire> du foyer. OK, il faut que tu cordes du bois. Il faut que tu penses au gars qui va venir déneiger l'hiver. Il faut que tu penses à ton toit. Puis, tu sais, c'est cool l'été, là, sur le bord de ton quai ou à Noël, deux semaines, là, de boire son petit grog, justement, en pensant qu'on va revenir mmh, en ça ville. Ça va en novembre. Ouais, novembre <rire> rain, là. Puis euh, au mois de février, là, c'est peut-être un peu moins drôle. C'est peut-être un peu moins bucolique. Je pense qu'il y a des gens qui vont regretter peut-être d'avoir agi trop vite. <rire> Je dis ça de même.
9: Merci
0: beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Oui, bon week-end. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
2: Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu plus tôt cet automne de ce documentaire qui a été diffusé sur les ondes de Télé-Québec. Ça s'appelle Les poussières de Daesh. C'est la suite du documentaire Théo Youssef. J'avais reçu euh, lors de la sortie euh, Raed Amoud, qui était journaliste qui animait ce documentaire euh, là. Et euh, bon, il y a un développement dans cette histoire parce qu'on avait discuté de la situation des enfants, euh, des gens qui sont partis en Syrie euh, pour aller rejoindre Daesh. Souvent, euh, bon, se marier là-bas ont des enfants et ceux-ci restent poignés dans les camps. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? On se posait la question. Et là, suite justement aux vives réactions que suscité ce documentaire-là sur le destin des enfants qui sont dans les camps de réfugiés en Syrie, le réalisateur Gabriel Allard-Gagnon lance une pétition qui est parrainée par le député Alexandre Boulrisse pour rapatrier ces enfants qui sont quand même au nombre de 25 et qui sont coincés en Syrie. Il est avec nous, Gabriel Allard-Gagnon. Salut.
11: Ça va bien? Merci de me recevoir.
2: Bien, écoute, ça me fait grand plaisir parce que je dois dire que j'avais écouté Théo Youssef et ensuite Les poussières de Daesh et j'avais vraiment été interpellée par la situation de ces enfants-là qui, finalement, euh, ben, ont rien demandé. Tu sais, ils ont rien demandé, ils sont nés là-bas, euh, c'est ça qui se passe pour eux, ils sont pris dans des camps de réfugiés où les conditions, euh, on va pas avoir peur des mots, là, sont quand même effroyables. Euh, ouais. Mais juste pour ceux qui n'ont pas vu euh, les deux documentaires et les poussières de Daesh en particulier, peux-tu un peu nous faire un, un rappel de la situation euh, par rapport à ces enfants-là?
11: oui absolument ben écoute euh, grosso modo nous euh, le premier documentaire qu'on a réalisé retraçait le parcours euh, géographique mais aussi psychologique d'un jeune montréalais d'origine marocaine qui était parti rejoindre euh, dans le fond euh, le, le groupe euh, armé euh, donc euh, État islamique en Syrie euh, donc euh, nous on suivait le, un peu les recherches de Raed Amoud qui, qui partait un peu sur sa trace pour comprendre son comprendre ce, évidemment cette décision là de partir là bas mm -hmm. euh, trois ans plus tard euh, interpellé par la sœur de Youssef donc Leila. Euh, on, on replonge dans cette espèce d'histoire-là parce que, bon, malheureusement, Youssef est décédé. Ça, c'est la première très mauvaise nouvelle qu'on apprend donc au début de l'année 2019 et elle nous apprend aussi que euh, Youssef a une petite fille qui, elle, a survécu à la guerre en Syrie avec sa mère et en ce moment, étant, et, et elle était coincée dans un camp, on, on dit un camp de réfugiés, mais c'est littéralement un camp de détention. Ben oui. donc euh, Dans le nord-est de la Syrie et ce qui arrive en fait, c'est que ces enfants-là euh, vivent avec leur, leurs parents restants, donc leur mmh. mère. Si le père est encore en vie, le père est envoyé dans des prisons qui sont euh, des prisons euh, complètement exécrables aussi, mais donc la mère qui est encore en vie, euh, vit avec ses enfants, dans, un, dans une section d'un camp qui est évidemment mieux surveillée par les autorités cubaines. Mais il faut comprendre que c'est un campement à l'extérieur. Hmm. L'eau est insalubre. Il y a des dangers au niveau de la santé de ces enfants-là. Je ne vous parle même pas du développement de ces enfants-là. Mais pourquoi est... on ne les ramène pas?
2: Je ne comprends pas. Tous les pays du monde, ou presque, <rire> même les États-Unis de Donald Trump ramènent ces enfants-là. Qu'est-ce qu'ils ont compris, aux autres, qu'on n'a pas compris ici, nous, au Canada?
11: Ben en fait, euh, c'est la question que nous on s'est posé pendant un an en train de produire ce documentaire-là. Évidemment, le Canada s'est réfugié depuis plusieurs, euh, depuis, depuis un an maintenant sur le fait que c'est trop dangereux pour, pour, pour eux d'envoyer des de leurs euh, de leurs euh, ben, de leurs fonctionnaires pour aller chercher mmh. ces enfants-là. Euh, nous, on a un peu contrevenu à cette espèce de vision-là de l'enjeu en allant sur place. C'est très bien passé. On a eu des on a eu un accès relativement facile au camp et aux autorités kurdes qui nous ont tous dit euh, qui voulait, qui était prête à accueillir les autorités, can les autorités canadiennes mm. pour faciliter donc euh, le rapatriement des enfants. mais il y a cette, qu idée.
2: Que... Oui, y a cette idée quand même euh, parce que ces enfants-là, il faut les ramener avec leur mère. C'est ce qui est idéalement euh, proposé par les spécialistes. Mais ces mères-là elles sont encore sous l'emprise de Daesh, Elles semblent encore euh, être sous l'emprise de l'islam radical aussi. Là. Vous comprenez les gens qui sont comme en train de se dire ben là, on veut pas ramener du terrorisme ici encore plus.
11: Ah bien ça je le comprends très bien il faut comprendre que les gens, si on pense juste aux Canadiens en ce moment, ils sont environ une quarantaine de Canadiens euh, qui sont dans les camps, là-dessus il y a euh, comme on dit 25 enfants ces 25 enfants là donc c'est plus que la moitié, c'est sûr c'est certain que c'est nous on, on favorise enfin moi personnellement je favorise le rapatriement des parents aussi mmh, ben oui. euh, pas, on a l'expertise ici au Canada, euh, on est prêt il y a un plan qui existe qui a été d'ailleurs créé par la GRC, euh, en fait conjointement avec la, avec la GRC pour, justement, prévoir le retour de ces enfants-là, mais aussi de ces adultes-là. Pour les déradicaliser. Alors les les déradicaliser, puis on s'entend que L'enjeu principal, là, on s'entend que si nous on, est capable, si nous, on est capable de gérer euh, plein de criminels au Canada dans nos prisons, on est capable de gérer une poignée de djihadistes. Et même, je vous dirais que dans cette, euh, dans cette poignée de djihadistes-là, je même pas la formulation, en fait, parce que c'est des gens qui sont partis suivre un idéal. Oui, ils ne sont pas nécessairement allés faire le
2: djihad, c'est ouais. important de le dire. Il
11: y a plein de, il y a plein de nuances dans, dans les raisons pour lesquelles ils sont partis là-bas. Effectivement, ils étaient sous l'emprise mmh. de l'islam radical, ça, c'est sûr. Mais il y a plein de contextes différents. Hein? Euh, L'idée, c'est qu'en ce moment, il y a 10 000 anciens membres de Daesh qui sont dans ce camp-là et qui vivent ensemble au quotidien. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous pensez qui se se passe en ce moment. Mais non, ils sont en train passe, de les radicaliser
2: les gens... ces enfants-là. Moi, c'est ça qui, qui me renverse. Et où est-ce qu'on peut aller moi, la juste, signer? Euh, je oui, vas-y.
11: Juste soulever quelque chose. C'est parce que nous, dans le cadre de notre documentaire, on a suivi le cas de plusieurs familles. Et ce qui arrive, c'est que les familles en ce moment, les mères qui ont leurs enfants dans ces camps-là, ils sont évidemment désespérés. Ils nourrissent une haine de l'Occident, euh, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? mais ben, elles ont souvent des téléphones cellulaires. Elles ont accès au monde extérieur. Et en ce moment, il y a un phénomène qui est grandissant. C'est incroyable. Il y a des gens qui se font financer, à l'intérieur de ces camps-là, financer des sorties. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils réussissent à avoir assez d'argent pour payer des smugglers, pour que des gens viennent les aider à s'évader de ces camps-là, et on perd la trace de ces gens-là. Qui, qui vous pensez qui est qu derrière ça? Ben, c'est évidemment des gens qui peuvent être encore liés à l'État ah, islamique, qui ça. sont encore radicaux. Ouais. ça fait froid dans le dos quand on, on regarde tout ça. C'est un enjeu part, mais c'est aussi un enjeu de sécurité nationale. Moi, je tiens à le dire. Mmh,
2: ben, on est aussi bien de les ramener dans ce contexte-là. Où est-ce qu'on peut aller l'assigner, cette pétition, euh, Gabriel Alargagnon
11: Bien, la pétition, elle est en ligne en ce moment. Elle est sur le site de la Chambre des communes. Euh, si vous allez, euh, en fait, sur Facebook, euh, sur le site de Télé-Québec, qui n'est pas le site de Télé-Québec, la page des documents, mm. il y a euh, un lien qui est sous la, 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 la publication. C'est une pétition qui est accessible à tous. Vous demanderez la partager le plus possible. Parce que en fait, c'est, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ouais, mettez des enfants dans les camps de réfugiés. » Il y en a plein, tu sais. Euh, dans le monde entier. Euh, malheureusement, nous, à notre portée, on n'a pas beaucoup de pouvoir pour tous les enjeux géographiques politiques là, qui, peuvent, euh, qui peuvent faire en sorte que les enfants qui sont victimes gravement comme ça là on a, là, on a, on a un pouvoir on est capable de dire ouais. comme une société l'opinion publique peut dire on est derrière ces enfants là puis en fait nous, on est sensibles, les enfants qui ont moins de 6 ans, la plupart, ils n'ont pas choisi d'être là-bas. Oui, voilà, c'est ça, puis euh... je le redis, là,
2: c'est ça, ils ne l'ont pas choisi. Écoute, il faut s'arrêter ici, Gabriel Allard-Gagnon, merci, oui, qui est réalisateur du documentaire « Les poussières de Daesh ». Et j'ai envie de vous dire, si vous avez pas vu Théou Youssef, c'est pertinent peut-être de le revoir dans la foulée de ce qui s'est passé en France, parce que ça explique vraiment bien, je trouve, le processus de radicalisation.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Bon, j'en parlais ce matin dans ma chronique dans le journal de Montréal. Euh, on est en euh, à un cabin fever collectif. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre santé mentale? Euh, c'est une épidémie aussi qui va nous ronger dans Pollon et c'est déjà commencé. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Parce qu'on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on agit? Pour en discuter, euh, j'ai Manon Massé avec moi, qui est députée solidaire, euh, chef du deuxième groupe d'opposition. Madame Massé, bonjour.
12: Oui, bonjour, Mme Peterson.
2: Mais je suis contente que vous soyez là parce que j'ai vu euh, bon, votre allocution par rapport à la santé mentale. Puis en fait, on se pose la même question. Là. Euh, mm. On parle beaucoup de santé mentale, beaucoup de mots hein, pour dire que c'est grave, pour dire qu'on est préoccupé, pour dire que euh, la situation est critique. Mais mais, mais j'ai l'impression qu'on fait pas grand-chose.
12: Ben, euh, oui, on partage tout à fait la même impression, euh, surtout quand on regarde autour de nous. Mm. Euh, je sais pas pour vous, là, mais tu sais, les cris d'alarme, euh, on le sait, on entend, ils sont là... Euh, les statistiques nous parlent de la détresse de, notre, de nos concitoyens et concitoyennes, mmh. euh, euh, les chiffres euh, sur les les, les, les les mois, les années d'attente avant d'avoir réussir à avoir une, une consultation euh, dans, dans le réseau euh, public. Bref, tout démontre que c'est c'est quelque chose dans notre réseau de santé qui n'est vraiment pas pris en charge. Puis c'est sûr que la pandémie ben, vient, euh, vient jouer un rôle majeur. Le monde déprime, vous le disiez bien dans votre article ce matin. Euh, puis on a des raisons de déprimer, toutes sortes de raisons. Fait que, c'est ça, mon cri du cœur a été euh, ben, le Québec est en train de se magasiner un peu out collectif.
2: <rire> oui. Puis il
12: faut, il faut que notre gouvernement euh, s'empresse à, à, à faire quelque chose.
2: Puis, Ok, en même temps, euh, Madame Assé, moi je suis super inquiète là, puis je suis super inquiète euh, pour mon grand-père de 87 ans et pour mes filles qui ont euh, 10 et 13 ans, euh, qui, qui rentrent dans l'adolescence, euh, dans là-dedans. Puis en même temps, euh, c'est tout qu'un tour de force que le gouvernement doit réussir en ce moment là, parce que d'un côté, il faut prendre en compte la santé mentale des gens, mais d'un autre côté, il y a des enjeux de santé publique. Euh, c'est comme s'il ouais. fallait sacrifier l'un au détriment de l'autre. C'est comme si on ne pouvait pas gagner.
12: Ben, C'est-à-dire que, euh, ben moi, je pense qu'il y a des pistes. là. Euh, et parce que, d'entre deux, ce que le gouvernement a décidé de faire, c'est qu'il hum. euh, a fait des choix de déconfiner complètement l'économie. Hein. Il y a à peine 5 de l'économie qui est confinée présentement. Et vous mettez le doigt dessus dans votre papier ce matin, c'est tous des endroits qui font du bien à mmh. la vie sociale. Ben oui. Alors, on déconfine l'économie largement, même si, par exemple, à Limel, il y a encore des milieux de travail. C'est des lieux de contagion importantes. Ça, le gouvernement fait le choix de ne pas arrêter ça. Mais il fait le choix de confiner la vie sociale et ça a des impacts.
2: Y a il y a-tu comme une oui. certaine hiérarchisation des économies
12: ben, des, moi, des fois que ça me donne ce, ce feeling-là, parce que, tu sais, par exemple, le, bon, à Montréal, on apprenait cette semaine qu'un jeune sur deux euh, est en détresse psychologique. Un jeune sur deux, c'est énorme, ça, de ben 19 oui. à 25 ans. Euh, mais, tu sais, entre moi et vous, c'est euh, ceux et celles qui vont à l'école, ben, l'école est, 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 est à distance, donc, c'est de l'isolement. Euh, ils travaillent, mais il y avait des, des jobs dans les, 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 soit les bars, les restaurants, les sociétés fermé, ou les musées, ou les, les cinémas. Euh, ils pouvaient aller au cinéma pour décompresser un peu, bien là, ils ne peuvent plus y aller. Euh, alors, c'est comme si les secteurs qui font du bien quand on est stressé dans la vie, c'est les secteurs économiques qui ont été euh, fermés. Et hum. les secteurs qui euh, sont considérés par le gouvernement comme incontournables, bien, autres, ça continue. Nous, ce qu'on dit, c'est, ben c'est parce que la santé mentale, là, ça va nous péter dans la face à un moment donné. Là. Oui,
2: puis en même et temps, euh, je serais curieuse de vous entendre, Madame. Massé. Moi, j'ai un, un lecteur qui m'écrivait ce matin. Il avait lu ma chronique, puis il disait euh, je comprends là que les gens en ce moment ils capotent parce qu'ils n'ont rien à faire mais qui s'occupe le monde? Moi, euh, il me disait moi je suis retraité je passe la journée à m'occuper, je sors dehors je prends des marches, je corde du bois, je fais plein d'affaires à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une façon de dire qu'il faut prendre aussi sa santé mentale en main quand on a le privilège de pouvoir le faire bien entendu, là mais ben, il y a un sûr. bout de chemin qu'on doit faire par nous-mêmes aussi là.
12: Ben, Moi, je pense que les gens, euh, les gens le font mais quand, par exemple, tu viens de finir ton université en janvier, tu n'as pas été capable de te retrouver de job. Mm. C'est pas que tu ne te prends pas en main, c'est que le monde embauche peu actuellement, puis où il embauche dans ce que tu n'as pas étudié. Euh, quand tu avais euh, euh, ton lieu de socialisation, c'était, mettons, au cégep. Puis euh, là, le n'est plus là. Euh, tu te retrouvais au petit café pour aller euh, jouer à des jeux de société, mettons, avec tes chums. Il mm. n'est euh, plus là. Euh, tu avais euh, au moins pouvait échanger parce que tu es commis, euh, t étais, euh, tu travaillais dans un bar, mettons, comme barmate. Ben, Mais là, tu peux. Fait, moi, c'est ça que je saisis de la détresse qui est en train de s'exprimer actuellement. C'est de dire. La pandémie euh, nous, nous fait voir que notre système de santé a négligé la santé mentale. Ça a des
9: hein, coûts, Ça
2: futurs.
12: Oui, exactement. Tu sais, il euh, y a une quand, quand je parlais de la file d'attente, là, ouais. c'est qu'actuellement, quelqu'un qui est rendu au bout de dire Ah, hey, là, il faut que j'aille chercher du soutien psychologique parce que je vais pas bien.
2: Mmh.
9: Hein,
12: Puis on l'a vu dans le cas des, des deux enfants qui ont à Wandake, mm -hmm. le, le monsieur avait envoyé des signaux, mais le système n'était pas capable de l'accueillir. Euh, oui, puis après, et je...
2: euh, bon, après, euh, c'est sorti qu'il y, qu y avait des refus de soins, mais en même temps, quand tu es dans une santé pitoyable au niveau mental, ça se peut que tu refuses des soins, puis c'est pas de ta faute.
12: Puis, c'est pour ça que, dans le fond, l'important pour nous, là, c'est que, rapidement, il faut que le gouvernement reconnaisse... un. Que la santé mentale fait partie du, du réseau de la santé, il faut qu'ils donne les moyens. Ouais. Et deux, qu'il trouve, euh, qu'il propose, qu'il mette en action des, des solutions. Tu sais, hier, je disais, euh, je ne sais pas, le mois l'hiver, ça en vient, l'hiver, euh, l'hiver, c'est terrible. Déjà,
2: ouais, il fait noir le matin.
12: <rire> c'est déprimant. Il fait noir le matin. Tu rentres, tu rentres, tu te ouvres les yeux, il fait noir, tu fermes les yeux, il fait noir. Euh, en plus, c'est que tu ne sors pas, tu ne peux pas aller dehors, il fait froid, bon etc. Soyons créatifs euh, que, que, qu on, qu on, que, que les municipalités euh, mettent en place des, des, des espèces de hubs de rencontre très
2: sécuritaires. Oui, parce qu'un hub, hub madame Massé, c'est petit puis il n'y a oui. pas beaucoup d'air. Je <rire> ne suis pas sûre c'est une bonne oui. idée. Non, mais mettons, là, les sols d'église, il y en a partout,
12: Geneviève, à travers le Québec. Prenons ces grands espaces-là. Laisse... Puis, puis moi, je lance une idée, là, mais je suis pas une... T'sais, puis, puis, puis pourquoi pas mettre ces jeunes-là ensemble, puis euh, à travers des rencontres virtuelles, puis dire, écoutez, gang, là, comment on pourrait suggérer au gouvernement du Québec de, 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 de créer des espaces pour qu'on puisse aller euh, se retrouver et socialiser de façon sécuritaire. Moi, je pense qu'on n'aura mmh. pas le choix, Geneviève, parce que sinon, ben là, ça va être, c'est là on l'a vu, augmentation des appels euh, au niveau des groupes comme Suicide Action, augmentation du temps d'attente au niveau de, de, de pour en, avoir un psychologue dans le privé, euh, dans le public, pardon. Euh, ce genre daffaires là n'aide pas quand dans les fêtes tu es en train de capoter ta vie parce que ça marche
2: pas. Merci beaucoup, Manon Massé, d'avoir eu cette discussion sur la santé mentale. Manon Massé, qui est chef du deuxième groupe d'opposition chez QS. Merci.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Le gouvernement Trudeau, je vous le disais tantôt, a annoncé un investissement quand même de 173 millions dans une entreprise québécoise qui s'appelle Medicago. Et qu'est-ce qu'ils font, Medicago? Bien, ils travaillent en ce moment sur un vaccin pour euh, endiguer, mais ben, peut-être pas endiguer, là, mais pour nous protéger contre la COVID-19. J'ai avec moi Nathalie Charlan, qui est directrice des affaires scientifiques et médicales chez Medicago. Madame Charlan, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon, écoutez, euh, on ne peut pas s'empêcher d'être excessivement optimiste, euh, à mon sens, par rapport à cette annonce-là. Là, en quoi consiste cette entente, justement, réalisée avec le gouvernement?
10: En fait, euh, nous sommes très fiers chez l'Educago, non seulement de faire partie là, de, de trouver éventuellement un, un, un moyen de défense contre la COVID-19, mais surtout euh, d'avoir eu la confiance du gouvernement du Canada en notre plateforme novatrice sur plante euh, pour combattre cette pandémie-là. Donc, en fait, l'investissement qui a été annoncé aujourd'hui va nous aider à poursuivre le développement clinique de notre candidat vaccin, donc à aller plus loin dans les, les études cliniques pour mmh. éventuellement obtenir l'homologation, mais aussi euh, nous aider à supporter la construction de notre usine de Québec pour euh, augmenter la capacité de production de, de, notre, de notre vaccin et de d'autres vaccins éventuellement, parce que notre façon nous permettrait éventuellement de répondre à d'autres de maladies émergentes donc mm. euh, c'est vraiment un investissement
2: significatif Oui c'est ça Madame Charland parce que je vais peut-être un petit peu le préciser l'investissement va aller notamment euh, pour la, les, vos installations au Québec là, vous êtes équipé pour le faire est-ce qu'on avait ça avant? Est-ce que c'est la prolongation ou vous, en, vous enclenchez ce processus-là? Là?
10: Non en fait ça va nous aider à poursuivre ce euh, qui, qui a déjà été enclenché euh, c'est sûr que nous, ben, ça nous aide parce que bon, on a, on a un support financier additionnel. Euh, nous, on est toujours à une recherche de, de une compagnie de recherche et de développement. On n'a pas de revenus autres que ceux de nos actionnaires. Donc, d'avoir un support financier additionnel, c'est sûr que ça va nous permet de nous concentrer sur, euh, mmh. sur le développement du produit et de pouvoir être le plus rapidement possible l'apporter euh, à la population si nos résultats cliniques sont concluants.
2: Bon, là, la question que tout le monde se pose, là, c'est, euh, il est rendu où votre va vaccin? <rire> oh, je sais. <rire> je vous préparais, là, je vous faisais jaser, oh, mais dans oui. le fond, ce que je veux vraiment savoir, c'est ça.
10: En fait, nous, on est en train de compiler les résultats de la première phase clinique, donc l'essai les cliniques de phase 1 qu'on a débuté en juillet. Les résultats devraient être annoncés dans les prochaines semaines. Notre but, c'est de passer à la deuxième phase clinique au début de novembre. En français, ça veut donc. dire quoi, ça? Donc, euh, donc la première phase clinique c'était c'est pour déterminer que le vaccin est sécuritaire. Donc on, on évalue mm -hmm. ce qu'on appelle l'inocuité et aussi ça nous permet de tester différentes recettes du vaccin pour savoir laquelle de, ce, de ces recettes là pourrait passer à l'étape suivante comme mm -hmm. étant la la plus euh, euh, c'est qu'elle a le meilleur potentiel d'avoir une meilleure protection à, à long terme. Donc c'est ce qu'on est en train de compléter actuellement. La deuxième phase clinique ça va être pour tester la formulation qu'on va avoir choisie selon les résultats de la première phase chez un plus grand nombre de sujets, donc chez plus, euh, plus, okay. plusieurs personnes d'autres groupes d'âge. Je
2: comprends. Là, Mme Charland, là, vous comprenez que ça inquiète beaucoup de gens, la rapidité à laquelle on veut sortir le vaccin. Là, parce qu'on le sait, la planète en entier, en ce moment, est en train de chercher, euh, d'essayer de trouver le vaccin euh, le plus efficace contre la COVID-19. Normalement, là, euh, pour faire un vaccin, je ne sais pas, moi, c'est 8 ou 10 ans. Là, on procède à vitesse grand V. Je veux bien croire qu'on avait des données euh, par rapport à différents virus, comme le SRAS, par exemple, qui nous ont aidé à avancer. Mais n'empêche... Euh, ça fait peur un peu de se dire que peut-être on est en train de développer un vaccin trop vite, un vaccin dont on mesure assez mal, peut-être, les effets secondaires. Puis les gens, en plus, il y a un mouvement anti-vaccin au Québec. Tout ça fait un mélange assez explosif. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? En
10: fait, si, si ça peut rassurer les gens, euh, premièrement, chez Medicago, la sécurité, c'est la, la priorité majeur mais,
9: non, mais Donc, Toutes les compagnies qui
2: ligne, font des vaccins oui, vont exactement. nous dire la même affaire.
10: oui <rire> bon Ça, c'était la ligne corporative. Après ça. Oui, mais, mais y a, on ne on, on va pas à l'aveugle là-dedans. Donc, il y a vraiment y a des comités indépendants dans chacune des compagnies incluant chez Medicago qui, va, qui vont évaluer euh, chaque effet secondaire qui hum. va arriver pendant un essai clinique et déterminer est-ce que un c'est dû au vaccin <rire> donc ça se pourrait qu'il y ait un effet secondaire qui ne soit pas dû au vaccin ouais. donc euh, quelqu'un qui se casse une jambe c'est pas nécessairement dû au vaccin mais il faut quand même le rapporter okay. euh, donc ensuite il euh, y a tout, tout, toute cette analyse-là qui, qui euh, nous permet de déterminer est-ce qu'on peut continuer à développer le vaccin parce qu'on on fait pas, on n'arrive pas qu'on n'a pas comme 200 personnes devant nous qu'on les, on, les, on les injecte un après l'autre on y voit vraiment par mm. étapes, malgré que ça se fait rapidement, on, a, on commence par un petit groupe de, de personnes, on évalue euh, les réactions euh, au vaccin et le groupe euh, indépendant analyse les résultats et si c'est si c'est beau, il nous donne l'autorisation de passer à la première étape, à la prochaine étape. Donc c'est vraiment par étape, même si c'est rapide. La L'affaire, c'est que je crois qu'on est en train de révolutionner aussi la façon dont les essais cliniques sont faits. On, on a été comme habitués à quelque chose qui prend qui prend beaucoup de temps d'année en année. Là, on, on contract différentes étapes, mais pas au détriment de la, de la sécurité. Donc, je vais être bien claire avec ça. Là. Donc, c'est vraiment de, de contracter différentes partie administrative au niveau du recrutement, de débuter le recrutement des personnes qui pourraient être intéressées à, à faire partie de des l'équipe oui, okay. à l'avance. Donc, il y a vraiment des, des, des façons de, de raccourcir le temps sans nécessairement avoir un impact sur la sécurité. Oui, je comprends, euh, là. je comprends
2: mais en même temps, il y a des milliards de dollars qui sont en jeu. Là. La première compagnie qui va sortir ce vaccin-là va passer à go sur un moyen temps. Euh, on en a eu des scandales dans le monde pharmaceutique. Là. Vous comprenez la population quand même de poser des questions et de s'inquiéter. Là,
10: je comprends et c'est très normal. <rire> c'est très normal de se poser des questions. En tant que scientifique, je m'en pose tous les jours. Oui.
9: Le donneriez-vous,
10: ouais. vous, le vaccin nouveau à votre famille euh, Mais moi, euh, j'ai tellement hâte que mon recueil vaccin de soit, soit sur le marché. On sera là. Je vous dis, ouais. euh, on est on est très euh, on, on est très optimiste chez nous, mais évidemment c'est pas nous qui allons prendre la décision finale, c'est vraiment les autorités réglementaires avec les données qu'on va leur fournir qui vont nous dire oui c'est beau. Mmh. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire? <rire> c'est qu'on parle de sous, on parle beaucoup de sous, mais là, il faut vous, vous euh, faut réaliser que c'est pas le premier qui va sortir le vaccin qui va nécessairement remporter la mise. Premièrement, il ouais. n'y a pas une compagnie dans le monde qui est capable de produire suffisamment de vaccins pour tout le monde assez rapidement. Donc, c'est vraiment un travail euh, concerté de différents organismes, puis souvent, c'est des, 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 des consortiums publics privés pour aider que ça aille plus vite. Donc, on travaille avec l'Organisation mondiale de la santé, on travaille avec la santé publique, c'est vraiment le, euh, un, un, un travail... Je comprend, c'est une course une course à relais, mais le
2: donneriez-vous en terminant?
10: Le vaccin, je Le vaccin,
2: c'est... Ben, oui, oui, je... Ouais.
10: Je travaille dans ce domaine. Vous auriez zéro peur. Okay. Moi, je suis, euh, ben. Évidemment, on regarde les données. et J'ai confiance à, à, aux autorités réglementaires qui font un travail très très rigoureux à ce, ce niveau-là. Et s'ils donnent l'autorisation d'administrer, euh, oui. Il faut que les gens arrêtent
2: d'avoir peur des vaccins. Là, à un moment donné, il y a beaucoup de désinformations qui circulent. Je pense que bon, on fait bien les choses en ce moment. Merci de nous avoir parlé, Nathalie Charland. C'était fort intéressant. On a hâte que vous nous reveniez avec des bonnes nouvelles. Bien, je me croise les doigts. Merci Nathalie Charlan, qui est directrice des affaires scientifiques et médicales chez Medicago. Acheter une voiture
0: usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Le, le commentaire de.
1: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
2: <rire> hey, salut Olivier!
1: Comment
2: ça va? Ben, Écoute, moi, ça va bien. Euh, je chroniquais ce matin sur la dépression collective qui peut-être nous attend. Et je discutais tantôt avec Madame Assis de ce qu'on pourrait faire, euh, peut-être pour se sortir de notre maras. Il y a une auditrice euh, qui m'écrit que son garçon de 21 ans et ses amis ont décidé depuis avril de s'inscrire comme bénévole dans des banques alimentaires. Ils se rendent utiles puis ça leur permet de se voir en personne pendant plusieurs heures tout en respectant les consignes. Je trouve pas ce fou parce que c'est vrai qu'on n'a rien à faire.
13: – mais tu sais, le but, puis même pendant la pandémie mondiale, euh, j'ai déjà eu un ami qui a fait une, une dépression sévère, puis il faisait rien. Je comprends que quand tu es dans le mood de rien faire tu es dépressif, euh, c'est comme une roue, hein? une roue sans fin. Fait que quand tu fais rien, ça ne te motive pas. J'entends ça, puis j'entends ce que tu me dis, puis je trouve que c'est une très, très bonne idée. Juste, juste avoir une motivation de faire quelque chose le matin, habituellement, ça te libère le cerveau, puis ça, ça, ça te donne une motivation pour passer au travail de ta journée. Fait Je pense que c'est une très, très bonne idée. Je suis content d'entendre que des jeunes font, font mettre mettent l'épaule le, à la roue qui, en plus, pour contrer la dépression, je trouve ça encore plus le puis
2: Aider le monde et se sentir utile. Tu sais, souvent, plus. souvent quand tu te sens utile, ça donne un sens. donc es moins chez vous à te demander où s'en va le monde puis à capoter puis à déprimer. Mais bon, Exactement. Je, je, là, je, puis je veux juste qu'on bon fasse vendredi, bon vendredi. <rire> oui, mais non, mais attends, puis je veux, je veux pas dire euh, que la dépression ça existe pas, puis que tu peux régler ben ta non, dépression avec un peu de bénévolat puis du sport. Il y a des gens qui ont un débalancement chimique dans le cerveau puis qui ont besoin de médication, puis c'est bien correct là. Ça, je, je tiens à le dire. Là, toi, aujourd'hui, on va essayer de se requinquer un peu, là. mais en même temps, c'est un oui. peu déprimant. Tu veux me parler de la situation à Montréal, qui est un point critique, fait qu'on est dans le oui. encore un peu pareil là.
13: Je vais commencer par vous dire qu'on a une très belle journée. Il fait beau dehors. Fait que là, on ça, c'est vrai. Poster. Ça
9: Alors, nous ça, aide.
13: Ça fait du bien. Et moi, je suis parmi les 4 de Canadiens qui souffrent de dépression de saisonnière. Fait que, Habituellement, je m'envole tout le temps même dans le sud. Et là, je peux pas. Et ça me fait énormément de bien aujourd'hui. Cette semaine, je l'ai eu côté motivation le matin. Là, quand il pleut tout le et temps. T'as acheté une à lampe?
2: Tu sais, les lampes de luminothérapie
13: je... Pendant que je te parle, je la regarde. Je ne hey! l'ai hey! pas encore allumée,
2: par exemple. Allume-la!
13: Allume-la Allume live! Mon, mon frère a ça depuis des années et il me dit que ça fonctionne. Pas vrai que je l'essaye.
2: <rire> mais là, franchement, pisse sur le piton, Olivier, Seigneur.
13: <rire> non, je sais, mais je, je, vais, je vais le faire après. J'ai peur de fond pendant que je te parle. Mais euh, fait que ça, c'est la première, première des choses, là. On qu'on a une belle journée. Et euh, écoute, sur le point critique, oui, mais moi, je, ça fait longtemps que j'en parle, là, que ça va être difficile avec le tourisme et tout. Mais en même temps, est-ce que c'est... Je me dis, puis je lisais tout ce qui est, qui est sorti ce matin et tout ça puis, je me disais, est-ce que c'est le moment de, 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 le prendre, le virage de, de ce qu'on veut faire depuis des années? Tu sais, on parle, de, ben, on, on parle de, de, de la ville qui est tout le temps congestionnée et tout ça. Là, on a vu les stationnements gratuits pour attirer le monde le, le, le week-end pour mmh. aller magasiner. Je suis allé sur Sainte-Catherine la semaine passée, c'est dimanche après-midi, c'est comme si, si j'étais à Sainte-Martine. Je suis content qu'on fasse des efforts comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'argent à injecter. On en injecte partout en ce moment. T'sais, on dit une coupe de millions, mais c'est n'est pas une coupe de millions que ça prend là, pour, pour euh, repartir une grosse ville comme, comme Montréal. En plus... Euh, hey Montréal, est, là.
2: Euh, Montréal, c'est quand même 55 du PIB hein, sûr, du Québec.
13: c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Mais tu sais, en plus, on, on là, je suis restaurateur, fait que je peux en parler. Mais oui. On sous-estime énormément la restauration. Tu sais, ça fait partie aussi Il y a tellement de monde, tu sais, quand tu habites sur, sur les rives, c'est quand une fois par mois, une fois trois semaines, même une fois par semaine, hey, on s'en va à Montréal souper c'est la sortie de la semaine de sortir de tout le temps les mêmes petits restos, on s'en va là. Fait que, ça l'attire beaucoup, beaucoup de monde. Est-ce que à court, ben c'est sûr que les restos sont fermés, mais est-ce qu'à court, moyen terme, ça va attirer moins de monde vers Montréal parce qu'il y a moins de monde qui vont travailler? Je pense pas, moi. Moi, je pense que si on fait la, la bonne publicité et qu'on dirige bien le monde, avec le, le, le temps, le monde fonctionne. du ouais, le, problème,
2: font... le, ouais, le problème avec ça, euh, le télétravail et le centre-ville, mettons, là, si on veut parler de ça, euh, ouais. c'est qu'il y a beaucoup de commerces et de restos qui bénéficiaient de l'affluence des travailleurs sur l'heure du midi. Moi, quand je Ça travaillais raison. au centre-ville de Montréal, euh, qu'est-ce que je faisais sur mon heure du midi? Ben, je sortais m'acheter un T4, j'allais magasiner, euh, si j'avais le temps, les trucs dont j'avais besoin dans les boutiques sur sainte -4. là euh, Avec ces travailleurs-là qui ne sont plus là, qui désertent, il y en a une méchante gang qui ne passeront pas au travers. Ce n'est pas tous des restaurants où tu vas souper le soir avec tes chums. Là.
13: 100%, je vais te revirer la situation de côté parce que là, aujourd'hui, oui. je suis content que ce soleil, fait que je le vois à moitié plein et non à ah, moitié. vide. Le maire,
2: okay. <rire> euh,
13: je vais donner la meilleure exemple. J'ai un de mes amis qui travaille chez une compagnie de télécom que je nommerai pas et ça fait 10 ans euh, qu'il part de Terrebonne, puis à tous les jours, il va travailler au centre-ville. Et là, il s'est fait dire, tu ne reviendras pas. Fait que là, il est déménagé sur la rive nord, un petit peu plus loin. Il s'est acheté la maison de ses rêves. Il fait plus d'argent parce qu'il n'y a plus de dépenses de gaz, de du justement du lunch le midi. Mais oui, quand ça coûte il cher de
2: travailler au centre-ville. Oui, Moi, ça me ça faisait, faisait capoter je, parce mais oui, que je dépensais. Mais oui, mais
13: oui. Les stationnements et tout ça. Oui. Et là, lui, par exemple, quand les, ben, quand les restos ont réouvert cet été, c'était quand il sortait, là, c'était les, les gros restos, les grosses dépenses, il allait magasiner. Fait tu sais, je veux dire, si on le travail bien puis le message est clair, puis on a, oui, beaucoup d'argent injecté par le gouvernement pour passer le nouveau message qui va peut-être être ça l'avenir, parce que détompez-vous pas, là, le télétravail est là pour rester, là, parce que les chefs d'entreprise sauvent des millions et des à millions par année. Les coûts de loyer,
2: les coûts de loyer, fou, c est c est tout fou. ça, T'sais, écoute, ils ont fou. compris, puis en plus, le grand test de la productivité, là, on l'a passé. Parce que c'est ben oui, ça oui, que oui, les vraiment. employeurs craignaient, c'était que les gens se pognent le bain à la maison. Là, on se rend compte qu'au contraire, dans certains domaines, la productivité a même augmenté
13: et non dans certains domaines, dans la majorité des domaines, parce ouais. que oui au début c'était compliqué parce que là on savait pas comment fonctionner avec les enfants les garderies étaient fermées, les écoles étaient pas ouvertes ouais, mais l'instant ouvert. que tout ce
2: beau monde-là est dans les écoles là. bim bam euh, bam, oui. productivité là,
13: Puis, je, vais, je vais encore l'exemple le plus concret que je te donne depuis tantôt mon ami, c'est exactement ça là il s'est fait une belle pièce à la maison il a sa TV, il écoute son sport pendant la journée, il travaille, il est productif il, a, il a atteint tous ses bonus il est, heureux. est, fou quand on y parle. Il est super heureux puis, il est content parce que quand il veut faire une sortie maintenant, il a plus d'argent dans ses poches, il est plus motivé, puis il est content d'y retourner à Montréal. Ça ne dérange pas de faire le 40 mmh. minutes de route. Hey, je vais y aller. Puis, encore une fois, je ne le nommerai pas, mais un restaurant très connu à Montréal a battu ses records de tous les temps cet été. Puis, c'est un restaurant quand même dispendieux parce que le monde se gâtait, et il n'y avait plus de dépenses. Fait que moi, je pense que oui, je comprends, c'est une avenue noire pour les. Oui, il y en a qui ne s'enlèveront les... pas. Ouais. Non, c'est sûr, à 100%. Mais tu sais, il y en a qui ne se relèveront pas, il y en a qui vont faire les moves, les, euh, les changements pour, pour se remettre à jour. Et les nouvelles compagnies qui vont réouvrir, ils vont s'ajuster à la nouvelle réalité. Ouais, c'est le nouveau normal. Exactement. Ce n'est pas vrai qu'on s'en va dans un mur. Parce que, je, je, je t'ai compté, je, je reviens de Toronto il y a trois semaines. Ouais. Là-bas, c'est le centre-ville est plein je c'est la folie partout et je parlais à une une gérante d'une boutique dans le dans le Carrefour Laval hier c'est la folie aussi. Le mais monde je sais, les stationnements sont pleins.
2: Les gens font exactement. des rénaux, s'achètent des affaires parce qu'il n'y a plus de voyage, exactement. il n'y a plus grand-chose. Olivier Primo, merci. Va. Là, là, tu t'en vas tout de suite après notre conversation. Là, je te parle comme une mère. Je suis directive, Va peser sur le piton de ta lampe solaire. Je
6: l'ai, là. Okay. Je le dois dessus.
2: Faut que tu m'en
0: bon, parles oui, la semaine prochaine si tu vois la différence. Une semaine de test. OK, bye, Olivier. <rire> Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
9: Pour
1: elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio.
2: Hey, salut Pierre Mantel.
1: Bonjour, Madame
14: Peterson. Est-ce que, c'est est juste moi, mais quand j'entends la promotion de l'émission Avocat à la barre, quand la personne disait « Nous avons devant nous le coupable », je jurerais que c'est un sketch de François Pérusse.
2: <rire> c'est pas, pas moi qui l'a dit, c'est toi. <rire> moi, je... non, mais
14: moi, moi À chaque fois que je ça me fait rire. On a besoin de rire, entre tout et moi, Geneviève. T'as raison. Oh, on dit que ça nous manque tellement. On, 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 des fois, j'ai l'impression que, comme, tu regardes les nouvelles, là, puis honnêtement, là, pour sourire et il faut être sous. <rire> Mais, ultimement, il faut savoir en rire. Moi, c'est ma, ma ma grosse théorie actuellement. Il faut, j'espère que les humoristes vont se réunir en, pour faire une coop de production pour nous faire un sketch par jour Maintenant. sur le sujet du jour.
2: Pierre, ça il arrivé, y a ça? eu des choses... Ch ben, je sais pas, mais il y a eu des, des choses absolument extraordinaires qui se sont faites pendant le confinement euh, du côté de nos oui. amis les humoristes. Il y avait des Instagram live, là, incroyables. Arnaud Soli, là, il était en feu. Il faisait des lives presque à chaque soir à 21h avec des personnages, euh, beaucoup, beaucoup d'humoristes. Euh, on fait ça, mais à un moment donné, évidemment, ça s'essouffle, ça s'épuise, puis tu te dis, je vais te donner mon matériel comme ça, gratuitement? Les mais, gens voilà. vont s'habituer à la gratuité, puis voudront plus payer pour mes spectacles, tu sais.
14: Tout à fait. Mais on, est, on devrait payer pour... On devrait s'organiser, un diffuseur, un des diffuseurs qu'on a, absolument, bien, devrait endiguer tout ça, puis dire, on en veut une par jour, puis on veut que tout le monde l'écoute, puis on veut que même le monde qui sont super tannés à un point tel, qu'ils décident de manifester pour dire, je ne veulent pas porter le masque, puis qui trouve que les lunettes en ratio ruda sont pas belles, fait que ce monde-là écoute ça, puis qui rigole, puis qui dit, disent... puis qu'on rit de la cravate en ratio ruda pendant le sketch. Il oui, faut que... se
2: relâcher à ce thème un peu, là. On est, on est euh, collectivement, oui. on a la peau courte, comme dirait mon père. La peau courte. Oui, ça, ça, bon, veut, dire, ça veut dire que tu n'es vraiment pas de bonne main. <rire> avoir la exactement. peau courte.
14: C'est pire que la mèche courte. Ça. Exactement. La mèche étant, mais je pense que c'est un super beau dérivé. Hein. La mèche, ça partait. on pourrait l'associer à un cheveu, mais je pense que ça partait d'une mèche de pâton dynamite qui était très courte d'un pétard. Enfin, parlons de, de, de sémantique et de, d'étymologie. De, de, de Nous <rire> allons parler des gens qui font du camping sur la rue Dame. Hein. Ben
2: oui, parce qu'hier, il y avait un reportage à GIE. Puis tu sais, euh, les tutos de Cube Radio, là, pour ceux qui ne le savent pas, on est vraiment dans l'épicentre euh, où on retrouve le plus de personnes qui, qui est sans-abri. Il y a beaucoup euh, d'organismes qui leur viennent en aide, par ailleurs, autour du bureau. Puis, écoute, là, moi, j'ai l'impression que depuis le début de la pandémie, là, je marche euh, chaque jour, évidemment, pour venir ici euh, animer, puis j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de sans-abri. J'ai vraiment l'impression que la situation se dégrade. Ils sont dans un état de plus en plus inquiétant. Euh, vraiment, là, ça me fait quelque chose à chaque fois.
14: Puis la, la quantité, comme tu dis, augmente. Oui. C'est sûr que c'est difficile à dénombrer, tu sais, quand même. 6 000 individus dans, dans une grande ville, c'est pas beaucoup, mmh. mais ils ont quand même doublé. Ils sont passés de 3 000 à 6 000 pendant la pandémie. Puis, évidemment, quand on, on pense aux gens de la rue Notre-Dame, c'est pas. je pense que c'est pas exactement le même phénomène. Là, c'est le
2: campement. Là, les gens qui se sont fait une espèce de village qui sont autosuffisants, puis ce village-là, ben, mmh. la mairesse attend l'hiver pour qu'ils se démantèlent tout seul. Je <rire> <C 'est, Tu rire> pense que c'est ça qu'a fait? Ben Alors, oui! En tout cas, ah oui,
14: ça c'est ben, délibéré. Hey,
2: Pierre, à ah, gauche ah, okay, okay. elle va pas leur apporter des... Non, elle ne va pas leur apporter des chaufferettes en au mois de novembre. Je ne m'étonnerais que ça arrive.
14: Mais, sais, mais, mais, mais tout le monde s'attend à ce qu'ultimement, on, on trouve des solutions. La rumeur veut que la semaine prochaine, il va y avoir des annonces sur ce sujet-là. Ça serait grand Moi, temps. Je ben oui, puis moi ce que je souhaite évidemment c'est que tu sais, moi du temps que j'étais à Ottawa là, le logement social ça a toujours été une espèce d'enjeu bouché parce que le Québec attend des sommes du fédéral, ouais. le fédéral c'est un peu bizarre, hein? le fédéral est impliqué dans le logement social depuis l'époque l'époque de Paul Martin merci <rire> Paul Martin avait...
2: puis pas le cuisinier là, le... pas le chef du livre non, de cuisine <rire>
14: effectivement, non ça c'est Paul p o -L. Ouais. alors je vais avoir de p AUS, ah, oui, celui qui avait la délicatesse d'immatriculer tous ses bateaux qui naviguaient le fleuve et les grands lacs au Panama pour sauver ah, okay, notre, okay. Ce même premier ministre. Alors, mais il n'y avait pas juste des défauts, il y avait quand même des qualités, puis il avait identifié qu'il y avait un grand besoin de financement, puis d'installation dans le logement social, puis on a toujours eu la, la fameuse la SCHL, la, 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 la Société canadienne d'hypothèque et de logement, qui, a, qui a joue un grand rôle dans le déploiement des coopératives, qui étaient beaucoup plus populaires et volumineuses en, en projet dans les années 80. Alors, le fédéral est impliqué là-dedans et il y a eu une chicane Québec-Ottawa sur ce sujet-là qui a duré, qui a supposément duré, je ne sais pas moi, plusieurs, cinq, six années, et depuis deux ou trois ans, on attendait des sommes bien précises à le québec et là, récemment, il y a à peu près deux, trois semaines, on nous a dit, bon, on a trouvé une entente. Bon, alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, quand on sait qu'on a, je ne sais pas moi, 20 millions de dollars qui vont arriver dans trois mois, on peut-tu mettre de côté 200 000 pièces et acheter 300 portes? C'est-tu possible? Parce qu'il y a des logements yeah, okay. sociaux.
2: Moi, je vais redire, je redire la, la chose que je redis tout le temps puis que je suis jamais fière de dire. C'est que c'est bien beau. puis Là, on parle puis on dit hey, c'est fait pitié, les sans-abri, il faut les aider, il faut leur construire des logements sociaux. Mais on voudrait que les logements soient sa lune. On ne veut pas qu'ils soient proches de chez nous.
14: Non, mais je parle de parcs de logements sociaux qui ben, sont, déjà ben bon, oui, non, mais mais sont déjà installés. Mais oui, mais tout le
2: monde, monde Charles. Les tout le monde... Ouais, mais ceux qui, sont là, ceux qui sont là sont acceptés. T'sais, je ne sais pas wow. si vous avez
14: déjà remarqué, mais il c'est des HLM, ces habitations à loyer modique, mmh. qui sont juste à l'ouest de la rue Emery, là, la rue Saint-Guinette oh, et Emery, derrière le cinéma. C'est une belle communauté maintenant, qui est bien intégrée, puis ça va bien, cette affaire-là. Mais le problème avec les 300 logements à réparer, c'est qu'ils sont déjà là. Il n'y a pas de voisins qui vont s'en plaindre. Ils sont là. C'est-à-dire, Je parle de logements qui sont déjà bâtis, puis qui demandent demande qu aient être réparés, parce qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, au début de notre conversation... Les gens qui sont dans des tentes, ce ne sont pas, ce ne sont pas des sans-abri classiques. Ça ce, ce sont des, des, des gens qui ont un sens d'organisation quand même. Il y ben, en a qui ont...
2: ont perdu leur logement aussi, là. puis qu'il ben oui, n'y avait il y plus d'endroit où aller. Il y a ça aussi.
14: Ben, ça, c'est vraiment des gens qui sont sujets justement à faire l'objet d'une subvention pour un logement quelque part, ou un accès logis ou en tout cas, une, une, peut-être de l'habitation supervisée, tandis qu'une vraie personne qui, qui, qui dort dehors, puis qu'on rentre dans, dans, au chaud parce qu'il fait moins 15 dehors, là, cette personne-là peut-être a d'autres enjeux, des enjeux de santé mentale souvent qui font que peut-être qu'il ne serait pas apte et autonome à avoir son propre logement.
2: Mais non, que parce a... que je parlais avec Louis-Philippe Messier l'autre fois, un journaliste aux 24 heures, qui disait, hein? parce qui a beaucoup observé ça, le phénomène du camping sur Notre-Dame, puis il est allé visiter aussi un nouveau méga refuge qui a été ouvert. Puis ce qu'il disait, c'est justement ça, Pierre, il disait, vous savez, T'sais, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, ils sont difficiles à aller chercher. Ils ne se présenteront pas par eux-mêmes. Souvent, ils ne veulent pas rester dans les ressources parce que le cadre, justement, les déclenche ou fait qu'ils ne sont oui, pas génial. bien. C'est ça. Fait que, ça revient à la, à la discussion qu'on avait euh, tantôt, euh, puis un peu tout au long de cette émission sur la santé mentale. À un moment donné, il faut mettre des choses en œuvre pour pouvoir... Il faut les aider à s'aider puis il faut leur donner des moyens pour qu'ils veulent s'aider. C'est ça aussi. – Tout Tu sais, tu parlais de
14: la, du quartier autour de la station ce matin. J'étais oui. dehors en sortant de mon émission il y avait une machine qui passait comme une espèce de grosse balayeuse à trottoir puis quand il est arrivé sur, devant l'autre coin de rue juste à côté de la station, il est allé dans la rue puis il n'a pas voulu déranger réveiller les deux monsieur qui dormaient sur le trottoir quelle image, tu sais, comme bouffe! C'est une réalité de toujours. Après ça, on se plaint. De...
2: Moi, ça me fait capoter. Après ça, on se plaint puis on dit qu'on fait pitié parce que les restaurants sont fermés puis qu'on peut pas aller au gym. Moi, j'essaie de me rappeler ça quand je vois ces petits campements-là installés. Merci, Pierre Lantel. Ouais. On se retrouve lundi. Bon Merci, bon à... Bon Fr... bon Merci. Merci à Frédéric Mockel à la recherche, Sébastien Lapéreur à la mise en onde. Merci à vous d'avoir été là toute la semaine. On va se retrouver très, très bientôt.
9: On se retrouve lundi. Cube Radio.